0: Hallo, ich bin Trainer Bade und ich wünsche uns allen gute Unterhaltung und viele neue Erkenntnisse in der heutigen Folge von Colinas Erben.
1: Aber ah, mach das nicht so, hey, hey, mach, mach mal einfach seriös. Das muss ich sagen, also, das finde ich
0: cool. Dropney hat einen Drops
1: im Mund. Was ist da los? Mana, Mana. Bidi, 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 ne?
0: Colinas Erben. Der Schiedsrichter Podcast. Hallo, hier sind Colinas Erben.
1: Colinas Erben.
0: Wir sprechen über Schiedsrichter und Deshalb freue ich mich ganz besonders, an meiner Seite Alex Feuerherz zu begrüßen, den Lehrwart aus Köln. Hallo Alex. Guten Nachmittag. Mein Name ist Klaas Rehse und wir haben es gerade gehört, eine Einleitung von Trainer Bade. Sehr schön. Sehr Hat nett. Mich sehr gefreut. Ne? Ja. Kann man ja mal empfehlen, wer nächsten Dienstag in Bremen ist, der könnte dann zur Lesung von Trainer Bade gehen. Genug der Werbung, kommen wir zurück
1: zum Sport. Alex, wie war es denn? Fußball gucken ja, letzten Samstag. Großartig war es natürlich. Ein Lebenstraum ist in Erfüllung gegangen, <lacht> schon zum zweiten Mal <lacht> nach 2001. Ja, 74, 75 und 76 bei den Siegen im Europapokal der Landesmeister, war ich zwar schon auf der Welt, habe es aber natürlich nicht aktiv verfolgt und jetzt nach 2001 der zweite Champions-League-Sieg. Großartig, ein großartiger Abend. Du warst nicht vor Ort, sondern hast es hier am TV angeguckt? Genau, hier vom Fernsehen angeguckt, ganz in aller Ruhe und in einem geschützten Raum sozusagen. Ähm, Einerseits natürlich sehr schade, das nicht live vor Ort sehen zu können, aber gut, so ist es nun mal und ich habe mich auch so bestens amüsiert. Und ähm,
0: du hast zwar schon mal erzählt, dass du da nicht so viel auf den Schiedsrichter guckst, gab es denn trotzdem Szenen, wo du dich
1: materisch über ihn aufgeregt hast? Eigentlich gar nicht, man muss ja sagen, dass die Bayern, glaube ich, am wenigsten Grund zur Klage haben über, über die Zoli, denn es wie wir noch sehen werden, es sind schon ein, zwei Entscheidungen dabei gewesen, wo sie durchaus Glück mit dem Schiedsrichter hatten das war mir auch beim Gucken unmittelbar klar, ich muss dazu sagen, dass wir es in der Nacht, habe ich es noch ein zweites Mal gesehen, da auch ein bisschen mehr auf den Schiedsrichter dann geachtet. Wie gesagt, werden wir ja gleich auch drüber sprechen. Aber definitiv ist da nichts gewesen, wo ich mich über ihn aufgeregt hätte. Dazu war die Spielleitung insgesamt dann von ihm auch wirklich auch einerseits zu gut und zum anderen hat er ja wirklich als Schiedsrichter so auch nicht, nicht im Mittelpunkt gestanden, muss man sagen. Die haben ja schon beide Fußball gespielt. Ne?
0: Wir werden die einzelnen Szenen natürlich nachher nochmal... Ähm ausführlich besprechen, aber jetzt vielleicht nochmal so ein, so ein gesamtes Urteil von dir über das Schiedsrichter-Team, das ja aus ja fünf Leuten aus Italien bestand, also Schiedsrichter Rezzoli mit Assistenten, Torrichtern und dann Herr Scomina auf äh, der Position des vierten Offiziellen.
1: Genau. Wird dir das so gefallen, all in all? Alles in allem sehr gut. Es ist eigentlich ganz kurios gewesen, dass die Spielleitung an sich eine wirklich sehr, sehr gute war. Eine, die ähm, international höchsten Ansprüchen genügt, aber es einzelne Situationen gegeben hat, über die man diskutieren muss, die in den Bereich der Platzerweise geht. Da war das eine oder andere, glaube ich, dann doch diskutabel. Als Einzelentscheidung Wohlgemerkt von der Linie her, von der gesamten Linie her, fand ich Adizoli sehr gut. Sehr angenehm, wie viel er laufen lassen hat, dem Spiel auch angemessen und es ist von beiden Mannschaften auch noch angenommen worden, muss man sagen. Trotz dieser einzelnen Situationen, über die wir, wie gesagt, sprechen müssen, ist es ja nicht so gewesen, dass er ein Akzeptanzproblem gehabt hätte oder dass das Spiel irgendwie eskaliert oder ausgeufert wäre nach den, den diskutablen Entscheidungen. Und auch im Nachhinein, muss man ja sagen, ist ja über ihn eigentlich kaum gesprochen worden. Auch die Dortmunder, die durchaus den einen oder anderen Grund gehabt hätten zu sagen, da hätte er vielleicht auf Platzerweis gegen Bayern München erkennen müssen. Selbst die Dortmunder haben ja hinterher gesagt, wir wollen nicht über den Schiedsrichter reden. Genau, das wollen wir ja auch äh, äußerst positiv einfach mal anmerken. Ja, definitiv. Ähm,
0: das ist einerseits natürlich irgendwie ein Lob auch für Rizzoli, dass keiner sich da zu sehr benachteiligt fühlt und andererseits äh, gebührt das ja auch irgendwie der sportlichen Fairness. Ähm, das hatten dann, wir in
1: der Saison bei den Dortmundern aber nicht immer, muss man sagen. Gerade und genau, Klopp ist ja öfter mal mit einer Schiedsrichterschelte dabei gewesen. Das hat er jetzt nicht getan, das muss man genauso anerkennen, beziehungsweise sogar noch mehr anerkennen, weil es einfach ein bedeutsameres Spiel ist, dass er da nichts am Schiedsrichter festgemacht hat, was auch falsch gewesen wäre. Trotzdem muss man auch mal muss man erstmal sich selbst in die Situation versetzen, danach zu sagen, das war in Ordnung, darüber wollen wir gar nicht sprechen. Und ich finde, dem gebührt auch einfach große Anerkennung. Absolut. Klopp haben wir
0: stark kritisiert hier, ich auch persönlich. Und ich lobe ihn heute deshalb mhm. mal äh, völlig zu Recht, dass er da sich zurückgehalten hat. Ja, dann gucken wir doch einmal kurz auf die kommende Folge hinaus. Wir werden über ein paar sehr interessante Fragen sprechen, die uns via Facebook und Twitter erreicht haben. Wir sprechen natürlich über Relegation, ähm, ja, vorwiegend der Bundesliga. Warum vorwiegend Bundesliga, werden wir dann auch nachher noch erzählen. Und wir sprechen natürlich über ähm, das Champions League-Finale, müssen aber vorher, bevor wir loslegen. Noch mal so ein bisschen Abbitte leisten, denn zu Kreuze kriechen geradezu. Zu Kreuze kriechen. Wir haben zum zweiten Mal, seitdem wir hier Colinas Erben machen, erzählt, dass im Champions League Finale 2003 sich zwei italienische Mannschaften gegenüberstanden. Das ist soweit richtig. Wir erzählen aber jedes Mal, es wäre ein Stadtderby gewesen, genau. AC gegen Inter. Das ist falsch, Alex. Wer stand im Champions League
1: Finale 2003? Der AC Mailand und Juventus Turin. Das soll jetzt hiermit ein für alle Mal klargestellt sein. Es gab diverse Korrekturen oder diverse Menschen, die uns da korrigiert haben. Völlig zu Recht. Völlig zu Recht. Da auch ganz entsetzt waren, dass wir das falsch gemacht haben. Ich habe mir irgendwie das als Stadtderby abgespeichert gehabt. Das war das Finale, das Markus Merkel pfiffen hat. Ja. Warum das in meinem Kopf falsch geblieben ist, ist mir nicht klar, ehrlich gesagt. Aber es war falsch. Es waren zwei italienische Mannschaften, aber eben keine zwei Mailänder Teams. Genau, und die zweite Sache, die wir dann ähm, falsch besprochen haben, was
0: aber auch daran liegt, was wir schon öfter gesagt haben, von der Sportsgerichtsbarkeit wissen wir nicht so viel leider, äh, aber wir haben erzählt, dass Sperren in Folge roter Karten am Ende der Saison nicht in die nächste Spielzeit übernommen werden. Dem ist nicht so. Es gab ein paar Beispiele, die uns genannt wurden, wo Spieler jetzt am Anfang der Saison dann noch mit Sperren rechnen ja. Äh, oder ja leben müssen. Leben müssen, genau.
1: Das Problem ist immer so ein bisschen, dass solche ähm, Regelkataloge sehr schwer aufzufinden sind. Also wenn man versucht zu googeln, wie ist das eigentlich bei Sperren am Ende einer Saison, die so lange sind, dass sie eigentlich noch in die neue Saison hineinragen müssten, werden die aufgehoben, werden die dann doch noch durchgeführt. Das findet man so ohne weiteres gar nicht raus, es gibt jetzt nicht die Seite wie bei den Fußballregeln auf der man nachschauen kann, wie ist denn das nun eigentlich? Das ist eine sehr, sehr komplizierte, mühsame Angelegenheit. Wenig transparent auch, muss man sagen. Warum, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ist ja kein, kein Geheimnis, dass das so gehandhabt wird. Es ist jedenfalls nicht nur so, wie ich gesagt habe, im DFB-Pokal, dass Sperren in die neue Saison übernommen werden, sondern eben auch in der Bundesliga, wer am Ende einer Spielzeit vom Platz fliegt und sage mal eine Sperre von mehreren Wochen bzw. Spielen, muss man in dem Fall ja sagen, bekommt, muss die dann gegebenenfalls zu Beginn der neuen Saison Absitzen zum Beispiel wird Roman Weidenfeller deshalb das erste Spiel der neuen Saison nicht bei Borussia Dortmund im Tor stehen können aufgrund seines Platzweises im Spiel gegen Hoffenheim.
0: Dann haben wir das an dieser Stelle auch aufgeklärt und ähm, wenn ihr irgendwas bemerkt, was wir hier Quatsch erzählen, dann bitte immer weiter rückmelden. Genau. Damit wir das hier. Wir sind dafür sehr dankbar. Genau, dafür sind wir sehr dankbar und freuen uns jetzt aber drauf, endlich wieder äh, über. Den Sport zu reden und starten dann gleich erstmal mit euren Fragen hier bei Colinas Erben. Thomas Schaaf, die Belastung war sicherlich ein Thema, aber definitiv der Platzverweis, der das Spiel heute auch entschieden hat. Nö. Den Rempler muss er natürlich nicht machen. Er wurde allerdings auch provoziert, das muss man auch dazu sagen. Ja. Keine weitere Meinung dazu, Herr Schaaf. Nö. Uns erreichte eine Frage von Martin. Falbe. Martin wies uns, nein, Martin war es eigentlich nicht, es waren andere, die uns darauf hinwiesen, dass bei einem Oberligaspiel in Hamburg, ja, da waren hinter dem Fußballtor waren die Gestänge vom, was war das, Rugby? Footballtor. Football Footballtor waren mhm. genau. es, genau. Beim Rugby sind es, glaube ich, sind zwei Pfosten unten und beim Football ist nur einer, glaube ich. ne? Und der ragte dann so über die Latte und dann wurde aufs Tor geschossen und von diesem Gestänge des Footballtores prallte der Ball zurück und infolgedessen konnte die angreifende Mannschaft ein Tor erzielen und der Schiedsrichter hat das Tor auch gegeben, weil er davon ausgegangen ist, dass der Ball an das Fußballtor ja, genau. geknallt ist. Jetzt fragt Martin Falbe, zählen Torgestänge von dem fußballverwandtschaftlich
1: verbundenen Sportarten eigentlich mit zum Spielfeld? Da verschwägert respektive angeheiratet. Frage war natürlich nicht ernst gemeint, aber. Trotzdem einfach sehr nett formuliert, natürlich nicht. Alle Gegenstände, die nicht zum Spielfeld gehören, dürfen dementsprechend auch ähm, nicht mit dem Ball in Kontakt kommen. Beziehungsweise wenn sie mit dem Ball in Kontakt kommen, hat das ein Schiedsrichterball zur Folge, der immer dort ausgeführt wird, wo der Ball dann bei der Unterbrechung war. Das heißt, wenn ein Torwart den Ball gegen irgendein so Football-Tor-Gestänge lenkt, es gibt hier in Köln auf der sogenannten Ostkampfbahn, das ist das der Platz direkt neben dem. Äh, irgendwas darüber Stadion da sieht das ganz ähnlich aus habe ich dann ein paar Tage nach dieser Szene in Hamburg auch gesehen das ragt da auch nicht direkt rein aber es ist knapp über dem Tor das heißt so eine Szene wäre da auch denkbar wenn man sich dieses Video anguckt wir werden es verlinken sieht man muss man auch zweimal hinschauen man hat das Gefühl der Torwart lenkt den Ball gegen die Latte und von da kommt er zurück und dann wird das Tor regulär erzielt und erst in der Wiederholung sieht man so richtig genau nee nee der war nicht gegen eben die Latte des Fußballtores, sondern gegen dieses Fußballtorgestänge das zählt nicht dazu das heißt wenn der das berührt, stellt sich dann stellen sich zwei Fragen im Grunde genommen. Die erste ist es. Die erste Frage ist: Ragt dieses Football-Torgestänge eigentlich ins Feld hinein? Falls ja, müsste es da eben den Schiedsrichter dabei geben, wie ich gesagt habe. Ist das aber sowas, was sagen wir mal, so knapp hinter dem dem Tor eigentlich ist, dann wäre es ja quasi außerhalb des Spielfeldes. Dann hätte es da ganz einfach eine Ecke geben müssen natürlich. Dann wäre der Ball ja schon im Aus gewesen. Und wenn der dann im Aus ist und prallt irgendwo gegen, ist das natürlich vollkommen egal. So, Football torgestänge ist so das eine. Das andere ist, beispielsweise können das über Dorfsportplätzen, sieht man schon mal solche Oberleitungen. Wenn da der Ball dagegen geht, gibt es auch einen indirekten äh, gibt auch einen Schiedsrichterball. Ähm, in der Bundesliga hat es, glaube ich, Oliver Kahn, ich weiß nicht, ob der Erste war, aber, der der Einzige war, aber zumindest war er der Erste, in der Schalke. diesen Videowürfel in Schalke getroffen hat, genau. Auf Schalke, Entschuldigung. Auf Schalke, Verzeihung, genau. Den Videowürfel auf Schalke getroffen hat. Auch da, Schiedsrichterball, bei anderen Sportplätzen ragen schon mal irgendwelche Äste ins Spielfeld hinein. Auch da, wenn der Ball in diese Äste fliegt, gegen diese Äste geht, gibt es einen Schiedsrichterball. Aber jetzt aus Schiedsrichterperspektive, wenn ich sowas sehe, also ich kenne das hier
0: aus Köln zum Beispiel, Polar Wiesen, da gibt es so einen Baum, der wird dann auch von der Stadt Köln halt nicht so regelmäßig mhm. zurückgeschnitten, der hängt dann da immer so am Tor rum. Ein Schiedsrichter pfeift das Spiel dann trotzdem an oder kann er auch sagen, nee Leute, also so können wir hier nicht spielen, ihr müsst diesen Ast erstmal äh, da bezwingen?
1: Ich würde als Schiedsrichter fragen, ob es möglich ist, dieses Hindernis zu entfernen, auch mit Verweis darauf, dass das ja ein Spielfeld hineintragt und dass da dumme Dinge mit passieren können. Wenn mir dann der gastgebende Verein sagt, wir können das jetzt gerade leider nicht beseitigen, ist das aber kein Grund, das Spiel nicht anzupfeifen. Das würde man also trotzdem tun. Mit der Konsequenz, dass wenn der Ball diesen Spielfeld fremden Gegenstand berührt, gibt es halt wie gesagt den dabei.
0: Spielfortsetzung also auch geklärt. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Der Tim hat geschrieben, ab wann muss ein Spiel eigentlich wetterbedingt unter- bzw. abgebrochen werden? Und wie viel Spielraum hat der Schiri bis zum endgültigen Abbruch? Und der Vollständigkeit halber, wenn das Spiel abgebrochen wird, wird nur die Restzeit beim alten Stand nachgespielt oder gibt es wieder volle 90 Minuten? Wir haben das zwar hier schon mal angesprochen, aber können das ja vielleicht nochmal in ein paar äh,
1: Sätzen besprechen. Also, ab wann muss ein Spiel wetterbedingt abgebrochen werden? Wenn eine Weiterführung dem Schiedsrichter unmöglich erscheint. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten für so eine Wette, witterungsbedingte Unterbrechung bzw. einen witterungsbedingten Abbruch. Das können starke Regenfälle sein, die den Platz komplett unter Wasser setzen Und und man sieht als Schiedsrichter, hier tut sich sicherlich in der nächsten halben bis dreiviertel Stunde nichts. Das heißt, die Pfützen werden nicht verschwinden, weil die Drainage überfordert ist beispielsweise. Das kann ein starker Schneefall sein, wo man weiß, auch den kriegen wir jetzt nicht in einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde geräumt. Ich habe gesagt, immer eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde, weil das so der Zeitraum ist, den man eigentlich ansetzt. Wenn es darum geht, kann sozusagen das, das Hindernis für eine Fortführung des Spiels beseitigt werden, ja oder nein. So Gewitter. Ist auch so eine Sache, beim Gewitter schickt man die Mannschaft normalerweise in die Kabine, damit sie dort geschützt sind. Und auch da ist natürlich der, der Punkt, wie schnell geht dieses Gewitter vorüber? Können wir in absehbarer Zeit weiterspielen? Das wird bei einem Gewitter normalerweise der Fall sein. Das dauert ja in aller Regel nicht eine Stunde oder anderthalb. Bringt aber natürlich auch oft Starkregen mit sich, der dann wiederum für eine Überflutung des Platzes sorgen kann. Und so weiter und so fort. Theoretisch auch bei starken Windböen, wenn irgendwo man merkt, dass der Ball bei Freistößen gar nicht mehr liegen bleibt, beispielsweise bei Abstößen. Auch das wäre ein Grund, ein Spiel zu unterbrechen beziehungsweise ganz abzubrechen. Also jetzt das waren jetzt einige Beispiele für witterungsbedingte Hindernisse für eine Fortführung eines Spiels.
0: Eine kurze Nachfrage noch. Es gibt ja immer so den Fall von Gewitter, also wo mhm. jetzt der Platz nicht unter Wasser steht, aber man merkt so, es, es zieht hier ein Gewitter an mhm. mit Blitzen und Donner und so weiter. Wie sind da die Anweisungen für Schiedsrichter? Weil es gab ja da schon auch... Ähm, ja, so Vorfälle, dass es mal Blitzeinschläge auf Fußballplätzen ja. gab, äh, wo dann auch viele Spieler verletzt wurden, weil so der ganze Platz da irgendwie mhm. äh, unter Anspannung äh, gesetzt wurde.
1: Äh, wie sind da so die, die Hinweise, die du als Lehrwart Schiedsrichter mit auf den Weg gibst? Möglichst schnell die Spieler in die Kabine zu schicken oder an irgendeinen anderen Ort, äh, an dem sie geschützt sind. Und zwar möglichst schnell heißt schon, wenn das Gewitter heraufzieht. Das heißt, wenn man mitbekommt, da sind schon in der Ferne die ersten Blitze zu sehen, Spätestens wenn man das Donnergrollen hört, ist es eigentlich Zeit zu sagen, wir unterbrechen das Ganze hier. Ich hatte diesen Fall in einem Jugendspiel vor vielen Jahren tatsächlich auch mal, dass es äh, einen furchtbaren Knall tat. Das war auch der erste Donner, den man wirklich hören konnte. Ähm, und da vollkommen klar, wir, hier können wir nicht, nicht weiterspielen. Das äh, hat die Spieler ganz schnell in die Kabine geschickt. Dann ging das Gewitter erst richtig los. Der Platz, das war in Bad Honnef, stand anschließend komplett unter Wasser. Das Spiel musste abgebrochen werden, wurde dann eine Woche später nachgeholt. Und damit zum zweiten Teil der Frage, die der Tim gestellt hat, wie viel dann eigentlich nachgeholt werden muss, ob nur die restliche Spielzeit oder das gesamte Spiel. Es ist international unterschiedlich geregelt oder sagen wir mal so, oder anders gesagt, die nationalen Verbände regeln das, je unterschiedlich ich weiß von Spielen in Holland, bei denen nur die Restspielzeit nachgespielt wurde, also wenn nach 70 Minuten unterbrochen wurde oder abgebrochen wurde, wurden dann 20 Minuten noch nachgespielt. In Deutschland ist das nicht üblich, in Deutschland wird immer das gesamte Spiel nachgeholt. Ich habe damals dieses Jugendspiel um immer Beispiel zu bleiben. Das war, glaube ich, nach 75 Minuten äh, war die Unterbrechung bzw. der Abbruch. Das ist komplett neu angesetzt worden, komplett neu ausgetragen worden. Da lässt man also nicht nur die Restspielzeit nachspielen, sondern man holt das ganze Ding nochmal nach. Gibt ja auch immer diese Fälle, wo dann ja so 88. Minute oder so so ein ja. Spiel nach äh,
0: abgepfiffen wird mhm. und man dann davon liest, dass für diese zwei Minuten sich dann nochmal ja. Fans und Spieler da ähm, treffen. Da gibt es aber auch keine Regelung, dass man sagt, naja, das Spiel war jetzt schon in
1: der 88. Minute, äh, Stand 4-1, dann geht das in die Wertung ein. Dann geht das so nicht in die Wertung ein, dass jeder, also der, der sagen wir mal, Sogenannte gesunde Menschenverstand würde zwar sagen, naja gut, also was soll in zwei Minuten denn noch passieren nach 88 Minuten? Wie soll das noch anders ausgehen? aber Frag Malaga. Ähm, <lacht> frag Malaga, ganz genau. Ähm, letztlich ist es so, es muss halt regulär zu Ende gebracht werden. Und da stellt sich halt gerade in Deutschland die Sportgerichtsbarkeit auf den Standpunkt, das Spiel ist zu Ende, wenn es regulär nach 90 Minuten plus X abgepfiffen wird, im Jugendbereich halt entsprechend angepasst, etwas weniger Spielzeit. Ist das nicht gegeben, wird das komplette Ding nachgeholt. Da muss man dann Regelungen treffen, was ist mit Übernahme von möglichen gelben oder roten Karten aus dem ursprünglichen Spiel etc. PP führt jetzt hier zu weit. Fakt ist, in Deutschland wird nicht nur die fehlende Spielzeit nachgespielt, sondern immer das gesamte Spiel nachgeholt. Tim hat dann noch eine zweite Frage geschickt
0: und die rekuriert so ein bisschen auf die letzte Folge von Colinas Erben. Tim schreibt angelehnt an die Geschichte mit der Ersatztorhüterin, die absichtlich auf das Feld gelaufen ist, um den Ball wegzuschlagen und wusste, dass dies nur Geld gibt. Was wäre passiert, wenn der Schiedsrichter rot gibt und sie ihm sagt, dass er gelb zeigen muss? Generell darf man den Schiri bitten, in den Regeln nachzuschauen, um klarzustellen, dass er eine Fehlentscheidung trifft?
1: Dürfen schon. Ich <lacht> darf schon hingehen und sagen, Schiri, das ist nicht korrekt, im Regelbuch steht was anderes. Die allermeisten Schiedsrichter in der konkreten Situation sich allerdings wohl kaum darauf einlassen, zu sagen, ich schaue gerade mal nach. Ein Schiedsrichter sollte die Regel ja komplett im Kopf haben und hat keine Möglichkeit, auf dem Feld nachzuschauen, in den Fußballregeln, was habe Smart ich jetzt da Formen gemacht. Smartphones sind doch überall mittlerweile da. Ja, nochmal ganz anderer Grund, Schiri-Telefon zu rufen, dann ganz <lacht> genau, ja. Also dürfen schon. Ich habe als Schiedsrichter immer so reagiert, wenn mir jemand einen Einwand vernünftig dargebracht hat, habe ich auch vernünftig darauf geantwortet und habe da nicht mit, mit gelben oder gar roten Karten rumgefuchtelt, das sollte man auch nicht tun, es würde in so einem Fall sicherlich ergebnislos bleiben, wenn der Schiedsrichter in so einer Situation überzeugt ist, dass die rote Karte die richtige Entscheidung ist, weil er es für eine Notbremse hält und nicht mitbekommen hat, dass es eben vor einer ganzen Weile schon geändert worden ist, dass eben das einfache Ball wegschlagen nach unerlaubtem Betreten des Feldes nicht zu einer Platzverweis führt, selbst wenn damit eine klare Torschance verhindert wird. Also wenn er das nicht mitbekommen hat, wird er sich in dem Moment auch nicht von einer Spielerin oder einem Spieler belehren lassen, die oder der sagt, wenn Schiri, in den Regeln steht, das ist nur gelb. Mhm. Das muss man dazu sagen, dass die Spieler in aller Regel ja auch wirklich weniger Ahnung davon haben als der Schiedsrichter. Ich weiß nicht, wie oft ich angesprochen worden bin auf dem Feld. Schiri war doch ein indirekter Freistoß bei einem glasklaren Foul oder einem Handspiel. Und man sagt ja, also darauf kann ich mich natürlich überhaupt nicht einlassen. Das heißt, Im Idealfall passiert da gar nichts. Also wird es nicht so laufen, dass man den Spieler oder die Spielerin verwarnt. Je nach Ton ist aber auch eine Karte angemessen. Schiri, guck mal in die Regeln, Mann! Ist dann schon eher auf eine art und weise, wo ich auch über eine Verwarnung nachdenken würde. Echt? Jo. Ja. Ich glaube, wir würden auf dem macht die
0: Ton noch die Mocke, ne? Wir würden auf dem Platz nicht gut zusammenpassen, Alex.
1: <lacht> gut, Tim. Ich hoffe, wir, wir haben eine Frage. Max ne? schreit immer nur einer und das bin ich.
0: <lacht> aber ich war mal libero. Ich habe auch immer geschrien. <lacht> Na gut, anderes Thema. Kommen wir zur nächsten Frage. Und das ist eine von Max. Was hätte die erwähnte platzstürmende ersatz denn für eine Bespa Bestrafung erwartet, hätte sie den Ball, nachdem sie den Platz ohne Erlaubnis betreten hat, nicht mit dem Fuß weggeschlagen, sondern auf der Linie gefangen? In ihrem Fall ist das ja durchaus eine fußballtypische Handlung. Wäre es bei Gelb geblieben oder müsste das Handspiel noch gesondert bewertet werden? Außerdem, wie würde das Spiel
1: fortgesetzt werden? Indirekter Freistoß auf der 5 meter linie Das war eine super Frage, ne? Denn also, wenn man wirklich, Maxi,
0: das ist ein Lob von,
1: von allen Ja, Treue. wirklich. Also wenn man wenn man ähm, bedenkt, dass die Argumentation der Regelhüter der FIFA ja wirklich in die Richtung geht, zu sagen, den Ball mit dem Fuß zu spielen in der Situation, ist eine fußballtypische Handlung. Deswegen kann es hier nicht rot geben. Müsste man ja konsequenterweise sagen. Und was ist, wenn die Ersatztorhüterin den Ball fängt? Ist ja für sie auch fußballspezifisch. So argumentiert er ja auch. Also warum sollte man da rot geben? Fakt ist aber, die Regeln unterscheiden nicht zwischen einer Ersatzkeeperin oder einem Ersatzkeeper und einer Ersatzfeldspielerin oder einem Ersatzfeldspieler. Die werden alle gleich behandelt. Und da heißt es, wer da ein Handspiel begeht, begeht eine grobe Unsportlichkeit, die dann in diesem konkreten Fall auch mit einer roten Karte zu ahnden wäre. Das heißt, wenn die aufs Feld gelaufen und hätte den Ball mit der Hand in irgendeiner Form abgewehrt, hätte sie eine rote Karte bekommen. Selbst wenn sie Torwarthandschuhe trägt. wenn sie eigentlich Torwarthandschuhe trägt und eigentlich eine Ersatzhüterin ist. Das gilt dann nicht als fußballspezifische Handlung, weil sie keine Spielerin ist, ähm, im Sinne der Regel drei. Da werden erstmal alle gleich behandelt, egal ob sie Torhüter sind oder Feldspieler. Also bekäme hier jeder den, den Platzverweis, unabhängig von der Spielposition, unabhängig davon, ob die betreffende Person Torwarthandschuhe trägt oder nicht. Spielfortsetzung ähm, ist auch nicht ganz einfach. Im Prinzip sind es ja quasi anderthalb Vergehen. Das erste Vergehen besteht darin, dass der Spieler oder die Spielerin in dem Fall, unerlaubt den Platz betreten hat. Und das ist dann auch das Vergehen, das geahndet wird. Das zweite Vergehen wäre ja dann das Wegschlagen des Balles, was ja, wie wir wissen, kein richtiges Vergehen ist. Also bestraft werden würde hier das unerlaubte Betreten des Feldes. Und das gibt immer einen indirekten Freistoß, der dort ausgeführt wird, wo der Ball war, als der Schiedsrichter das Spiel unterbrochen hat. Und wenn der Ball sich dann im Torraum befunden hat, gäbe es einen indirekten Freistoß auf der Torraumlinie. Und wenn er woanders gewesen wäre, dann gäbe es den indirekten Freistoß genau dort. Max,
0: vielen Dank für deine Frage. Und ich glaube auch über die nächste Frage von Julian, ähm, der bei Twitter als Bimbeshausen unterwegs ist. Die hätte ich auch gefreut, denn ähm, die war zwar ein bisschen ausführlicher, aber sich sehr interessant. Doppelbestrafung schön und gut, aber welchen Sinn folgend wird die Sperre um ein Spiel verlängert, wenn der Elfmeter verschossen wird? Im konkreten Fall hielt Kastels von Hoffenheim gegen Leverkusen nach einer Notbremse von Polanski im Strafraum den Elfmeter, woraufhin sich die Sperre für Polanski um ein Spiel verlängert hat.
1: Erstmal, mir war das komplett neu, mhm. dass es das überhaupt gibt. Wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Wie gesagt, Lücken in puncto Kenntnis beim Thema Sportgerichtsbarkeit. Aber scheint offenbar so zu sein, dass sich Sperren eben verlängern. Nach Notbremsen, wenn der Ball da nicht ins Tor geht, ja. Und jetzt kommen wir zur Kritik an dieser Regelung von Julian, denn er schreibt, diese Regelung führt doch dazu,
0: dass die den Elfmeter verursachende Mannschaft, etwa beim Stand von 0-3 oder 04, ein Interesse daran hat, den Ball ins Tor zu lassen. Man könnte folglich den Torwart anweisen, den Ball nicht abzuwehren, da eine verlängerte Sperre unangenehmer als ein weiteres Gegentor in einem ohnehin verlorenen Spiel wäre. Umgekehrt, kann dadurch die den Elfmeter ausführende Mannschaft den Gegner durch absichtliches Verschießen mehr schädigen als durch ein Tor. Also erstmal ein sehr interessanter mhm. Ansatz, dass man einfach sagt, ich kenne diese Regelung, ich liege hier eh weit zurück und damit der Spieler nicht noch länger ausfällt, lasse ich den Ball jetzt einfach ins Tor. Beziehungsweise, wenn es sich beim Gegner vielleicht um eine Mannschaft handelt, die mir im Wettbewerb um irgendwelche Qualifikationen oder Meisterschaften noch gefährlich werden könnte, sage ich, komm, wir verschießen den Elfmeter, dann bleibt der noch länger gesperrt. Und dann fragt er Julian halt, gibt es triftige Gründe für die Regelung, für diesen, die diese möglichen Nachteile ausgleichen? Und ergänzend dazu schreibt er noch, bei der FIFA wird diese Regelung nicht angewandt. So wurde zum Beispiel Luis Suarez, der bei der WM 2010 mit seinem Handspiel ein Tor verhinderte und damit Ghana um das sichere Weiterkommen brachte, nur für ein Spiel Grundsperre gesperrt. Also erstmal äh, Unterschiede zwischen nationalen und internationalen Regelungen können wir uns jetzt nicht wirklich erklären, das ist halt einfach so.
1: Das ist halt einfach so, da besteht auch eine relative Autonomie seitens der nationalen Verbände, wenn der DFB sagt, wir hängen Spiel, geben eine Spielsperre drauf, wenn der Ball nicht reingeht, ist das sein Recht, das kann er so machen, wenn die FIFA sagt, wir machen das anders, ist das ihr entsprechendes Recht, also da wird offenbar nicht vereinheitlicht, so, und die FIFA kennt diese Regelung eben nicht und macht es davon nicht abhängig, wie lange die Sperre ist. Es könnte ja auch gute Gründe geben, diese Sperre zu verlängern, dass wir fallen spontan auch einfach Gründe ein, und man sagt, na gut, damit ist ja sozusagen dann ähm, der Gerechtigkeit irgendwo Genüge getan. Der hält den Ball, dafür wird der andere länger gesperrt, sagt man prima. Also dann wird das Ganze halt nochmal länger sanktioniert. Auch wenn man da natürlich sagen muss, von der einer Verlängerung der Sperre hat die Mannschaft, deren Tor verhindert wurde, in dem Moment ja dann sowieso nichts normalerweise. Gut, natürlich kann es in einem Wettbewerb sein, dass man da in irgendeiner Form konkurriert und dann vielleicht doch wieder auf einem Umweg, was davon hat, dass ein Spieler länger gesperrt wird. Aber das ist ja so das generelle Problem bei Sperren, dass sie für die nächsten Spiele gelten und dass die Mannschaft, die in dem Moment im Spiel benachteiligt wird, ähm, beispielsweise eben in, durch, durch eine Notbremse von dieser Sperre letztlich gar nichts hat, ähm, ist aber, glaube ich, eher eine regelphilosophische Sache, die sich ähm, wahrscheinlich nur schwer befriedigend für alle lösen lässt. Ist zunächst mal einfach nur interessant, dass es so unterschiedlich gehandhabt wird Warum das beim DFB anders gemacht wird, kann ich nicht sagen, beziehungsweise wie er reagieren würde auf diese, wie ich finde, sehr berechtigten Einwände von Julian. Das kann ich nur vermuten, wäre aber tatsächlich so ein Punkt, den man mal DFB-Funktionäre fragen müsste, ob ihnen eigentlich klar ist, dass da mit gewissen taktischen Kniffen Tür und Tor geöffnet wird. Denn es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass man das entsprechend ausnutzen kann und dann wird es ja irgendwie auch ein bisschen schräg. Ne? Absolut. Also, sehr schöne Frage, Julian. Vielen Dank dafür. Und dann haben wir noch eine Frage von
0: Jonas aus Hamburg. Der ist bei Twitter als Jonisches unterwegs. Und seine Frage bezieht sich darauf, dass Top-Schiedsrichter oft sehr gute Berufe haben. Er fragt dann, woran liegt das? Ist der Beruf für die Schiedsrichterkarriere wichtig?
1: Der Beruf direkt ist nicht zwingend für die Schiedsrichterkarriere wichtig. Wichtig ist aber, dass Schiedsrichter maximal flexibel sind, wenn sie im DFB-Bereich pfeifen wollen. Gehen wir einfach mal ein paar Jahre bzw. Jahrzehnte zurück. Da war es vollkommen normal, dass auch ein Elektriker oder sogar ein Lehrer äh, in der Bundesliga pfeifen kann. sogar, sage ich, weil die nicht so viele Spiele hatten und die Ansetzungen deutlich im Vorhinein feststanden. Das heißt, da konnte auch ein Lehrer, der samstags zu pfeifen hatte, entsprechend Bescheid sagen. Ich ähm, muss da jetzt für den DFB raus und konnte das mit seinem, mit seinem Arbeitgeber, mit der Behörde entsprechend ähm, vereinbaren. Andere haben Urlaub eingereicht für ihre Spiele. Das ging, weil die oft nur sieben, acht Bundesliga-Spiele pro Spielzeit hatten. Das ist heute komplett anders. Der ganze Laden ist ja bekanntermaßen professionalisiert worden. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Und da ist es eben so, dass man dem DFB jederzeit zur Verfügung zu stehen hat. Wer das nicht kann, der kann auch da oben nicht pfeifen. So einfach ist das. Also wer eine berufliche Laufbahn einschlägt, beispielsweise im Schuldienst, wird niemals Bundesliga-Schiedsrichter werden können. Der wäre ja nicht abkömmlich, logischerweise. Wenn der Unterricht hätte und unter der Woche der kann dem dfb dann eben nicht einfach mal sagen, ich muss mittwoch leider in die schule, ich kann jetzt hier nicht pfeifen oder nicht äh, an die linie, das funktioniert nicht. Richtige Abi-Prüfung, ich kann genau. leider das Champions League Finale
0: nicht pfeifen.
1: Genau, im Ex Extremfall und deshalb findet man in der Bundesliga eben sehr viele selbstständige leitende angestellte, bei denen vollkommen klar ist, sie haben das mit ihrem Chef oder mit ihrem Beruf insgesamt so äh, in Übereinstimmung gebracht, dass sie dem dfb halt als de facto Profi Schiedsrichter jederzeit zur Verfügung stehen, ohne dafür in irgendeiner Form berufliche Nachteile oder, oder schmerzliche Kompromisse ähm, eingehen zu müssen. Weitgehend zumindest. Das ist eben der Grund, warum da gewisse Berufsgruppen überrepräsentiert sind und andere inzwischen gar nicht mehr vorkommen. An sich ist es aber nicht so, dass man äh, einen bestimmten Beruf ergreifen muss oder aus einer bestimmten Berufsgruppe was auswählen muss, um für den DFB in Frage zu kommen. Ich glaube, Markus Merck, als er sein erstes Bundesligaspiel spiel mit 26 Jahren, war damals noch Student. Das geht also auch.
0: <lacht> ja.
1: Warum <lacht> oh, haben Sie gefehlt am Montag? Ja, ich war noch
0: pfeifen in München. <lacht> schöne Ausrede. Ja, dann wie gesagt, vielen Dank für eure Fragen. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns was zukommen lasst. Egal, ob über Facebook, Twitter, per E-Mail oder in den Kommentaren auf fokus fußballde
1: Also es wäre gelogen, wenn ich jetzt sage, das wäre gelogen.
0: Relegation hieß es noch um das Finale der Champions League drumherum irgendwie. Es gab das Spiel Hoffenheim gegen Kaiserslautern unter der Leitung von Dr. Felix Brüch und es gab das Spiel Kaiserslautern gegen Hoffenheim unter der Leitung von Florian Mayer. Äh, hast du beide
1: Spiele gesehen? Das erste habe ich ganz gesehen. Beim zweiten war ich gar nicht in... Köln, gar nicht zu Hause, sondern in Wien unterwegs wegen eines Vortrags. Habe da wurde es nicht übertragen? Da wurde es bestimmt übertragen, aber ich musste parallel dazu einen Vortrag halten, deswegen okay. kam ich nicht dazu, habe da also nur die Zusammenfassung gesehen und mir noch einige längere Passagen angeguckt, also da rund um die strittigen Szenen, die es da gegeben hat natürlich und noch ein bisschen mehr, um so einen gewissen Eindruck zu bekommen. Das Hinspiel habe ich aber komplett gesehen, dass Felix Brüch da gepfiffen hat, sehr gut gepfiffen hat, wie ich finde, souverän gepfiffen hat. Wir haben letztes Mal recht ausführlich über ihn gesprochen und solche Schiedsrichteransetzungen sind natürlich auch kein Zufall, dass es gerade die beiden bekommen
0: haben. Das sind total undankbare Spiele. Also weil, da geht es ja wirklich, da werden ja Emotionen äh, mhm. dann auch befreit irgendwie, die sich ja dann Bahn brechen können. Also sowohl bei den Spielern als auch bei Trainern, Fans, Funktionären. Kommentatoren. Äh, Kommentatoren natürlich. Ähm, das ist schon... Das sind schon ganz heikle Aufgaben. Also auch, ich würde fast sagen, undankbar.
1: Das ist undankbar natürlich, denn in solchen Fällen geht es einfach um die Existenz. Das sind auch in der Regel ja selten schöne Fußballspiele. Also nicht, was irgendwelche, also nicht die, der berühmte Leckerbissen, der dabei rauskommt. Natürlich ist auch ein Champions-League-Spiel extrem schwer zu pfeifen. Natürlich geht es da auch um, nicht nur um extrem viel, sondern sogar um letztlich um noch mehr, wenn man es an der sportlichen Bedeutung misst. Wobei das ja auch immer subjektiv ist, je nach Verein und diese Spiele um Auf- bzw. Abstieg, das ist ja wirklich so eine existenzielle Geschichte, einfach. Das ist bei der Champions League definitiv nicht so. Das ist nicht existenziell in dem Sinne von, wenn ich es verliere, dann bin ich erstmal weg vom Fenster, sondern dann habe ich halt ein großes Endspiel verloren. Aber sportlich gesehen ist es mehr da erstmal nicht, wenn man das so sagen kann. Bei den Relegationsspielen, da müssen dann auch Schiedsrichter hin, bei denen vollkommen klar ist, sie sind sich der, der Aufgabe natürlich vollkommen bewusst und auch in der Lage, eine Linie durchzuziehen, die solchen Existenz, existenziellen Spielen einfach angemessen ist. Und mit Brüch und May haben sie natürlich da zwei ganz, ganz erfahrene und, und absolute Top-Schiedsrichter äh, in Deutschland angesetzt, die sowas natürlich problemlos über die Bühne bringen können. Also wo man zumindest sagen kann, an der Schiedsrichteransetzung äh, kann es eigentlich nicht gelegen haben. Oder was äh, bessere gibt es in Deutschland einfach auch nicht. Wurde ja auch
0: nicht groß über... Schiedsrichterentscheidungen im Nachgang äh, diskutiert. Das ist ja auch wieder ein Lob für die beiden. Und wenn ich jetzt, also ich habe das zweite Spiel auch gesehen und äh, würde da auch Florian Mayer wirklich als, als herausragend bewerten, weil er wirklich äh, sehr schnell erkannt hat, was für ein Spiel das ist und hat seine Gangart auf dem Feld dann daran angepasst. Und äh, ja, ich glaube, das ist das Schwierigste eigentlich, was man als Schiedsrichter leisten kann, dass man halt darauf reagiert, wie Spieler ein Spiel angehen und
1: dann auch entscheidet, wie man so ein Spiel leitet. Genau, wie man seine Spielräume nutzt, denn man muss ja schon erstmal gucken, wollen die Fußball spielen oder wollen die unbedingt knüppeln? Und dementsprechend passe ich halt die Art meiner Pfiffe auch so ein bisschen an oder gestalte meine Spielräume, die ich nun mal erschütze sich dementsprechend, auch da kann es ja durchaus so sein, dass in einem Rückspiel einer Relegation, wo es um die Bundesliga-Zugehörigkeit geht, sich die Mannschaften entscheiden, wir wollen uns hier gar nicht, gar nicht besonders wehtun, wir wollen das Ganze sportlich entscheiden. Und gerade da ist Florian Mayer als jemand, der in der Regel recht großzügig mit seinen Spielräumen verfährt, sicherlich ein guter Schiedsrichter, der aber auch sofort umschalten kann, wenn er merkt, das wird hier ausgenutzt, also negativ ausgenutzt, der dann in der Lage ist, auch einfach auf einen kleinlichen Five-Stil umzuschalten und den Spielern deutlich zu machen, jetzt geht das Ganze hier ein bisschen enger zur Sache und ich gewähre nicht so viele Freiräume, wie ich es vielleicht vorher noch getan habe. Hat
0: er sehr gut gemacht, aus meiner Sicht. Ja, dann kommen wir mal zu den Einzelszenen. Der Christian hat uns via Twitter gefragt, äh, Sporty1989 ist er übrigens bei Twitter, ähm, warum gab es nur Gelb für Sippel? War ja vergleichbar mit dem Weidenfeller-Move in der Bundesliga. Kurz zum Hintergrund, das betrifft die Szene in der 27. Minute, als Sippel äh, Volland gefault hat und Meier dann auf Strafstoß plus Verwarnung entschied und nicht auf eine rote Karte,
1: wie sie ja Weinfäller in der Bundesliga noch bekommen hat beim letzten Spiel. Genau. Vergleichbar ist es auf jeden Fall. Gibt aber auch einen entscheidenden Unterschied. Der betrifft nochmal die Position des Torhüters, die gesondert bewertet wird bei solchen Aktionen. Also nochmal zur Erinnerung. Wenn ein Torhüter eine Notbremse begeht oder ein, ein V-Spiel begeht, das in, wo sich die Frage stellt, Notbremse ja oder nein, wird beim Keeper, anders als bei den Feldspielern, noch die Frage berücksichtigt, konnte der noch irgendwo den Ball spielen, ja oder nein. Hintergrund dessen ist, dass ein Torhüter eine Sonderstellung einnimmt in der Fußballmannschaft und dass ein Platzverweis gegen den Torhüter nochmal eine härtere Geschichte ist oder zumindest wird es so bewertet als härtere Sanktionen als bei einem Feldspieler. Es geht ja dann auch ein Ersatztorwart ins Feld, beziehungsweise wenn eben dreimal ausgewechselt wurde, haben wir ja gesehen in Dortmund, dann eben muss eben ein Feldspieler in die Kiste. Aber da das eben so eine neuralgische, so eine sehr, sehr wichtige zentrale herausgehobene Position ist, gesteht man beim Torhüter noch dem Torhüter noch eher zu, ähm, oder fragt man sich vom Torhüter noch eher, hat er eine Möglichkeit gehabt, den Ball zu spielen, ja oder nein? Bei Weidenfeller ist es so gewesen, der hat gar nicht den Versuch unternommen, den Ball zu spielen, da ging einfach die Hand zum Bein und der wollte den Spieler fällen und sonst gar nichts. Naja, da wird es auch Leute geben, <lacht> die das vielleicht anders sehen. Jürgen Klopp zum Beispiel, genau. Der Ball war in der Nähe. Der Ball war in der Nähe für Weidenfeller, aber nicht mehr spielbar. Man sieht bei der Aktion auch ganz gut, der geht gar nicht mehr nach dem Ball, sondern der ist weg, der ist für ihn nicht mehr spielbar. Jetzt geht es nur noch darum, den Spieler zu stoppen. Im Falle von Sippel sieht die Sache anders aus. Der geht zwar mit hohem Risiko da rein, das ist richtig. Aber wenn man es anschaut und dann vielleicht dann noch mal in der Zeitlobe, sieht man auch, in dem Risiko versucht er schon, den Ball zu spielen. Das wird ihm auf jeden Fall vom Schiedsrichter zugute gehalten worden sein. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, dass man auch darüber streiten kann, ob es wirklich eine Notbremse war oder nicht. Denn der Spieler zog so ein bisschen außen am Torwart vorbei. Es war, wie gesagt, auch in sehr hoher Geschwindigkeit. Und auf der Torlinie standen Kaiserslautere Spieler. Das Tor war also zumindest nicht komplett leer. Diese gesamte Gemengelage, Ball irgendwo noch spielbar, Versuch, den Ball zu spielen, gegeben, nicht ganz klar, Notbremse, ja oder nein, dürfte dann dazu geführt haben, dass Florian Mayer sich gesagt hat, eine klare rote Karte ist das nicht. Und dann gibt man in der Situation auch nur Gelb und ist damit auch auf der sicheren Seite Rot wäre theoretisch denkbar gewesen, aber unter Berücksichtigung des gesamten Settings, wie ich es gerade dargestellt habe, eigentlich eine zu harte Sanktion. Deswegen ist gelb auch hier vollkommen in Ordnung gewesen. Also eine vertretbare Entscheidung,
0: zumindest von Florian Mayer. Ja. Der Elfmeter ist ja dann verschossen mhm. worden, stand dann weiter 0-0. Und dann ist das 1-0 dann für Hoffenheim dennoch gefallen. Und das war so ein bisschen schwierig zu überblickende Szene irgendwie im Strafraum, wie das 1-0 dann gefallen ist, weil ja Sippel hält den Ball irgendwie noch auf der Linie und danach springt dann der Hoffenheimer Abraham dann da so mit dem Kopf rein und man konnte das Gefühl haben, naja ist der Torwart da zu hart angegangen worden, das ist dann auch die Frage von Hamageddon 95,
1: der fragt halt beim 01 Sippel zu hart angegangen oder alles regulär? Alles regulär, war eine Aktion in sehr hoher Geschwindigkeit. Sippel, der auch so ein bisschen in der Rückwärtsbewegung ist, den Ball dann noch versucht rauszupatschen. Dem das auch gerade so mit Mionot gelingt. Abraham kommt angeflogen. Ich glaube, der hat den Sippel gar nicht mal berührt. Zumindest war der Ball absolut spielbar, das ist wichtig. Gerade im 5-Meter-Raum muss man ganz besonders genau hingucken als, als Schiedsrichter, ob eine Aktion fair gewesen ist oder nicht. Sieht ein bisschen so aus, ob er da irgendwie mit mit Schwung angesprungen kommt und simpel vielleicht über die Torlinie drückt, aber ich glaube, er hat ihn nicht mal berührt. Auch das sehr, sehr schwer zu erkennen für Schiedsrichter gespannt, sowohl für den Schiedsrichter selbst, für Florian Mayer, als auch für seinen Assistenten, der auch auf ganz viele Sachen achten muss. Ist der Ball hinter der Linie gewesen, ja oder nein? War er das vielleicht schon? Ist der Torwart da regulär gestört worden oder irregulär oder ist überhaupt gestört worden? Wie ist das Ganze zu beurteilen? Ein bisschen abseits, die Frage stellte sich auch noch, also drei ganz äh, knifflige Entscheidungen in den Einer sozusagen, da muss man es erstmal schaffen, alles richtig zu machen. Das ist Florian Mayer gelungen, absolut reguläre Aktion, nicht so hart angegangen, kein Abseits. Alles vollkommen in Ordnung und ähm, ich glaube, Sippel hat sich noch nicht mal darüber beklagt. Also nicht dieses obligatorische, ich heb mal meine Hand und tu so, als ob ich hier ganz schlimm gefault worden wäre, war auch gar nicht dabei. Ich glaube, Sippel ist aber ohnehin ein ziemlich fairer Sportsmann, zumindest äh, habe ich ihn bei den Spielen immer so erlebt, der sowas in der Regel gar nicht macht. Also alles vollkommen in Ordnung hier. Jetzt mal kurz noch konstruiert den Fall, weil wir das letzte Woche
0: hier hatten, wenn Sippel den Ball jetzt auf der Linie mit der Hand berührt mhm. und ihn wegdrückt und in dem Moment, also selbst wenn Sippel nur eine Hand am Ball hat und der Abraham köpft dann dagegen,
1: was hätte der Schiedsrichter dann machen müssen? Dann wäre das so nicht regulär gewesen. Das ist immer so eine etwas schwer vorstellbare Situation, denn man hat die Hand ja eigentlich in so einer Situation nicht lange am Ball. Im Grunde genommen hat man ja nur die Chance, den Ball wegzupatschen. Das ist ja eine Aktion, die wirklich in Sekundenbeurteilen stattfindet. Insofern eigentlich kaum vorstellbar, dass genau in dem Moment jemand seinen Kopf daran hat. Aber wie gesagt, wenn der Torwart die Hand am Ball hat, ist der Ball in dem Moment nicht mehr spielbar. Diese Regelung ist im Wesentlichen geschaffen worden für den Fall, dass der Torwart die Hand am Boden auf dem Ball hat, weil es wie gesagt in der Luft so eigentlich eigentlich kaum vorstellbar ist. Aber ist ja hier auch nicht so gewesen. Insofern alles in Ordnung. Ja, dann gibt es noch eine Frage von Martin Auer, Blombo bei Twitter. Beim 1-0 drückt Sippel den Ball an Abrahams Hand. Eure Meinung würde mich interessieren. Ja, wenn es so gewesen ist, konnte nicht so genau erkennen. Ehrlich gesagt, auch noch zwei, drei Zeit nicht, ob wirklich der Ball gegen die Hand gedrückt worden ist. Aber sollte dem so gewesen sein, würde das letztlich auch nichts ändern. Denn das ist ja kein absichtliches Handspiel. Die Arm- oder Handhaltung von Abraham war vollkommen natürlich in der Situation. Und wenn der Torwart dann den Ball dem Spieler gegen den Arm drückt, trägt er sozusagen die Verantwortung dafür und auch das Risiko. Insofern würde das die Aktion auch nicht irregulär machen. Solange die Armhaltung, die Handhaltung nicht unnatürlich ist, solange da keine Körperfläche vergrößert wird, und das ist nicht so gewesen, solange keine aktive Bewegung von der Hand zum Ball äh, gemacht wird, und auch das war ja nicht der Fall, geht ja alles mit rechten Dingen zu. Insofern auch unter dem Aspekt war das Tor in jedem Fall regulär. Dann kommen wir zur ja, letzten strittigen Szene, die es noch in dem Spiel gab.
0: 67. Minute, Kaiserslautern trifft das Tor, das Tor zählt aber nicht, wegen
1: Abseits von Mohamedou Idrissou. Korrekte Entscheidung? Korrekte Entscheidung. In der Zusammenfassung bei Sky heißt es sinngemäß, man solle doch immer im Zweifel für den Stürmer entscheiden und das sei ja nicht der Fall gewesen. Fand ich einen unangemessenen Kommentar, denn hier liegt überhaupt kein Zweifel vor. Oder kein Zweifelsfall vor. Es kommt eine Flanke rein. Idrissou geht zum Ball, ganz eindeutig. Ob er ihn berührt oder nicht, habe ich nicht erkennen können. Abseits war es aber. Und ein aktiver Spielangriff war auf jeden Fall schon dadurch gegeben, dass er sich so aktiv zum Ball bewegt hat. Ähnlich wie Lewandowski beim vermeintlichen Ausgleich für Borussia Dortmund im Spiel gegen Hoffenheim. Eine durchaus vergleichbare Situation. Insofern absolut in Ordnung, dass hier auf aktives Abseits erkannt worden ist vom Assistenten. Absolut korrekte Entscheidung, das Tor zurückzunehmen. Hier ist nichts falsch gemacht worden. Und deswegen war der Kommentar in Zweifel für den Angreifer, mal ganz abgesehen davon, dass die Regelung, um es nochmal zu sagen, so nie existiert hat oder die Anweisung, so nie, die Anweisung so nie gegeben hat, stimmt sie hier einfach nicht, selbst wenn sie formuliert worden wäre, denn das war ein aktiver Spieleingriff und sonst gar nichts. Man muss auch dazu sagen, der Idris Hu, der stand
0: in dem Spiel so oft im Abseits, mhm. dass man das Gefühl hatte, der hat zu oft an der PlayStation äh, gedaddelt ja. und das abseits ausgestellt. Also das Aber war sollte er doch eher an seiner Körpersprache arbeiten, auch das nicht mal. Ein wahrer Mann spielt weiterhin. Zweite Liga und damit ähm, beenden wir jetzt die Diskussion über die Relegation und kommen zur Champions League.
1: Aus wie vielen Metern
0: wird der Ball beim Strafstoß aufs Tor geschossen? Wenn die sich dann alle schon so aufstellen, ja nebeneinander vor dem Tor diese Wand bauen und einer aus wie vielen Metern
1: Entfernung schießt.
0: Kommen wir also zum Höhepunkt auch dieser Folge. Es war ja in der letzten Woche medial völlig ausgeschlachtet. Das Champions League-Finale und dann diese eine entscheidende Szene. Elf Meter nach Handspiel. Wie hast du die Szene gesehen? Musste man da auf Elfmeter entscheiden?
1: Ja, ich habe mich schon ein bisschen gewundert, muss ich sagen. Denn äh, diesem vermeintlichen Handspiel vorangegangen war ein Zweikampf, der so ausgeführt worden ist, dass die Spielerin, die dann letztlich das Handspiel begangen hat, eigentlich davon ausgehen musste, irgendjemand von den beiden wird den Ball wahrscheinlich bekommen und konnte ihre Hand eigentlich gar nicht mehr wegziehen. Es gab auch keine aktive Bewegung das, der Hand oder des Armes zum Ball. Und da auf Strafstoß zu entscheiden... Ist natürlich hart, gerade in so einem wirklich alles entscheidenden Spiel, war ja dann auch das entscheidende Tor, was fiel und die erste Niederlage für ähm, Olympique Lyon nach, ich weiß nicht, 95 oder sogar über 100 gewonnenen Spielen. Ich, ich, ich meine, es wären 95 oder so und 96 ist ja dann immer die magische Zahl, da reißt dann die Serie, <lacht> gerade wenn es um Wolfsburg geht. Fortuna-Düsseldorf-Fans erzählen mir was anderes, ja. gut aber gut. Dann so zu verlieren ist natürlich bitter. Dass ein Finale auf die Art und Weise entschieden wird, ist auch irgendwo bitter. Natürlich mag das für die Schiedsrichterinnen in dem Moment so ausgesehen haben, als ob es sich um ein strafwürdiges, absichtliches Handspiel gehandelt hat. Aber wie gesagt, im Grunde genommen hatte sie gar nicht mehr die Möglichkeit, einander wegzuziehen. Und also nachdem sie davon ausgehen musste, dass der Ball irgendwo, dass der vorangegangene Zweikampf dahingehend entschieden wird, dass sie gar nicht mehr in Ballbesitz kommt ist das eigentlich eine Aktion gewesen, die für mich nicht strafwürdig gewesen ist. Also ich hätte es vollkommen angemessen gefunden, hier auch weiterspielen zu lassen und keinen Strafstoß zu geben.
0: Vor allem, es gab ganz kurz vorher auch noch eine Szene, wo im Wolfsburger Strafraum eine Spielerin den Ball an die Hand bekam, wo ich im ersten Moment gedacht habe, ah, da musst du doch eigentlich Elfmeter geben. Mhm. Und dann direkt auf der anderen Seite gibt sie den Elfmeter, wo ich dann auch in der Zeitlupe noch gedacht habe, ah... Ganz schwierig. Und dann ist es auch noch das alles entscheidende Tor, genau. das ist für eine Schiedsrichterin, die sonst wenig falsch gemacht hat in der Partie, aber da, mhm. ah, da hat sie schon irgendwie ein bisschen zu hart äh, entschieden, zum Glück für die Wolfsburgerinnen.
1: Zum Glück für die Wolfsburgerin Kicker hat sich übrigens äh, festgelegt, vertretbare, nachvollziehbare Entscheidung an dem Punkt. Sagen wir mal so, es zeigt zumindest, dass es keine, keine ganz eindeutige Meinung in der öffentlichen und veröffentlichten Meinung dazu gibt, aber ich meine, das Weiterspielen die bessere Entscheidung gewesen wäre. Damit schließen wir
0: Champions-League-Finale Nummer 1 ab und kommen dann zu diesem zweiten Champions-League-Finale in London und das ging aus Schiedsrichtersicht ziemlich schwierig los, denn es gab direkt, ich weiß gar nicht was, noch die erste Minute ja. oder die zweite Minute, wo äh, Subotic im Zweikampf mit Müller ist und ja, Müller. Man hatte den Eindruck, ein bisschen gehalten wurde. Herr Schiedsrichter Rizzoli hat das Spiel dann weiterlaufen lassen,
1: aus deiner Sicht zu Recht? Aus
0: meiner Sicht zu Recht.
1: Es ist, gibt dann doch immer noch ein bisschen, es gilt immer doch ein bisschen noch auf die Reaktion noch der Spieler zu schauen. Also in dem Moment, wo noch nicht mal der vermeintlich gefaulte Spieler auch nur ansatzweise einen Strafstoß haben will wäre es doch ganz erstaunlich, wenn man ihn da verhängen täte, das zumal malen, nach nicht mal einer Minute gleich zum Fass aufzumachen. Geht im Grunde genommen nicht. Es ist tatsächlich eine Aktion gewesen, wo ich vor dem Fernseher saß und auch dachte, ist er da nicht ein bisschen gehalten worden? Oder ist die Tatsache, dass er da nicht mehr an den Ball kommt, den nicht mehr kontrollieren kann? Hängt das nicht mit so Zweikampfverhalten zusammen? Sehe dann einen Thomas Müller, der ganz normal aufsteht, nach draußen das Däumchen zeigt für die Vorlage und das spiegelt ganz normal weiter. Ich denke, okay, hier einen Strafstoß zu verhängen, hätten glaube ich alle Beteiligten, inklusive Thomas Müller selbst, seltsam gefunden. Wie gesagt, nicht, dass das das allein alleinselig machende Kriterium ist, aber wenn noch nicht mal der Spieler einen haben will, der da vermeintlich gefault wird, dann muss man sich als Schiedsrichter fragen, ob man gut beraten ist, es zu tun. Hat Rizzoli nicht getan. Finde ich auch nachvollziehbar, denn letztlich, er wird zwar ein bisschen gehalten, allerdings, wenn man sich das Ganze nochmal anguckt, sieht man auch, dass dieses Halten eigentlich nicht wirklich ursächlich dafür ist, dass er den Ball nicht im Tor unterbringen kann, dass er quasi da nicht wirklich zum Torschuss kommt. Und wenn dem so ist, liegt eigentlich auch keinen Foul im eigentlichen Sinne vor, denn er ist ja da nicht, nicht wirklich an was gehindert worden. Und das ist so eine Form von Zweikampfverhalten, die man dann auch durchgehen lassen muss, gerade so in so einem Spiel, wo man wo es sehr, sehr kleinlich wäre, da auf Strafstoß zu erkennen. Dann hätte man ja auch gleich Rot zeigen müssen wegen der Notbremse und so weiter. Also wäre eine vollkommen überzogene Maßnahme gewesen, die die Bayern nicht mehr selbst wollten. Also Rizzoli hat aber trotzdem dennoch
0: auf den wahrscheinlich ohnehin hohen Puls äh, dann mhm. nochmal direkt Aufregung gehabt. Hat dann ein bisschen Ruhe gehabt, ein paar 20 Minuten, lief das Spiel eigentlich relativ fair ab. Und dann gab es eine gelbe Karte für Dante, der im Zweikampf äh, mit Reus ja die Schulter so ein bisschen ähm, rausschiebt und Reus dann zu Fall bringt. Und die gelbe Karte, die wird dann im Laufe des Spiels natürlich dann, das mhm. wissen
1: alle, äh, interessanter. Deswegen hier die Frage, war die gelbe Karte für Dante okay? Ich fand die gelbe Karte völlig in Ordnung. Ich habe gehört, ich habe es nicht mitverfolgen können, weil ich ZDF geschaut habe, dass Markus Merk auf Sky wohl die Verwarnung nicht haben wollte und sagt, das sei zu hart gewesen, die Bestrafung, auch gemessen an der sonst recht großzügigen Linie von Rizzoli. Finde ich einerseits einen vertretbaren Standpunkt, andererseits ist das Foul für mich auch nicht deswegen mit einer gelben Karte bestraft worden, weil es besonders hart war, sondern es ist ein taktisches Foul gewesen. Reus läuft mit relativ hohem Tempo auf Dante zu, ähm, noch dazu in der Phase, in der Dortmund ja das wirklich sehr gut gemacht hat gegen die Bayern, sehr viel sehr hoch gepresst hat, mit sehr hohem Tempo, die Innenverteidigung immer wieder angelaufen ist und in dem Fall kommt Reus mit dem Ball auf Dante zu, der stellt noch kurz die Schulter raus, bringt Reus zu Fall und das taktische Moment dieses Fouls, also auch darin bestand Reus nicht wirklich einer guten Torchance zu hindern, das ist schon schon richtig, aber einem, einem einer guten Szene zu hindern, ist für mich schon äh, auf eine Art gewesen, dass ich mir gesagt habe, okay, dann ist es von, aus Schied, vom, von Schiedsrichterseite aus taktisch auch richtig, hier mit einer Verwarnung dazwischen zu gehen. In der Situation, wie gesagt, wo Dortmund stark gedrückt hat und wo man den Verteidigern der Mannschaft, die sich da im Hintertreffen letztlich befindet, spielerisch und taktisch gesehen, auch mal deutlich machen muss, hier sind eure Grenzen und die sind da überschritten worden. Und deswegen gibt es an dieser Stelle eine Verwarnung, um die Dortmunder da auch nicht in den Nachteil zu bringen. Also ich habe mich nicht gewundert und auch nach nochmaligem Betrachten der Szene bleibe ich dabei, das ist eine korrekte Verwarnung gewesen. Dann machen wir direkt da
0: weiter bei Dante versus Reus, weil das war dann ja in der 68. Minute schon der große Aufreger, würde ich sagen. Dass Dante dann einen Elfmeter verursacht, ist, glaube ich, unstrittig. Also er springt da irgendwie relativ unmotiviert in den Mann ja. rein. Das war einfach ein Elfmeter. Aber die große Frage, warum gab es keine
1: gelb-rote Karte? Das müsste man eigentlich Rizzoli fragen, warum er da nicht Gelb-Rot gegeben hat. Dann das die Frage ist, anders, hättest du Gelb gegeben? Äh, ja, ich hätte Gelb gezeigt und ich glaube, ich bin noch nicht der Einzige. Also es war ja so ein, war ja ziemlich unisono, dass alle eigentlich der Ansicht waren, hier hätte es Gelb-Rot geben müssen. Rizzoli selbst ist befragt worden, hat gesagt, er habe es eher für eine Fahrlässigkeit von Dante gehalten und deshalb habe er da nicht zu der Verhandlung greifen wollen. Also eher so eine Tollpatschigkeit sozusagen. Das ist ein legitimer Standpunkt. Trotzdem, wenn man sich das nochmal anschaut, in dem Moment, wo der Fuß... Irgendwo zwischen, ich glaube, Bauchnabel und Unterleib landet, also auch eine sehr schmerzhafte Aktion vorliegt, ist das was, was schon per se eigentlich verwarnungswürdig ist. Es ist ja keine gute Torschance verhindert worden. Reus kam seitlich und wenn er an Dante vorbeigezogen wäre, hätte immer noch keine wirklich gute Torschance vorgelegen, jedenfalls nicht zwangsläufig. war ja noch Bayern mitgelaufen. Insofern wäre Reus mit einem normalen Fußvergehen da, also mit einem normalen Foul unten am Fuß gestoppt worden, hätte man auch nicht über eine gelbe Karte nachdenken müssen. Aber die Tatsache, dass er einen Tritt in den Unterleib bekommt oder in die Nähe des Unterleibs, macht die ganze Aktion verwarnungswürdig. Und deshalb wäre hier eine gelbrote rote Karte nicht nur angemessen, sondern aus meiner Sicht eigentlich sogar zwingend gewesen. Aber diese Argumentation, dass das ja, ein stolperhaftes Vergehen von Dante war, das kannst du schon auch nachvollziehen. Ich finde es deswegen einen legitimen Standpunkt, weil Dante das definitiv nicht beabsichtigt hat. Nun spielt die Absicht in solchen Situationen dann aber doch weniger eine Rolle, als das Ergebnis, was dabei herauskommt. Rizzoli hat insgesamt so argumentiert mit dem gesamten Spielcharakter und das gleich mal vorwegzunehmen, ich finde, er hat die Partie eigentlich ausgezeichnet geleitet. Er hat gemerkt, da wollen zwei Mannschaften Fußball spielen, die es beide mit hohem, auf hohem taktischem Niveau können, mit hohem Tempo auch können, die sich beide eigentlich nichts Böses wollen. Es ist ja eigentlich zu, keiner, zu keinem Zeitpunkt wirklich so gewesen, dass man das Gefühl hatte, dieses Spiel droht jetzt zu eskalieren, das wird jetzt äh, irgendwie in einem nennenswerten Umfang unsportlich. Es hat, wie gesagt, einzelne Aktionen gegeben, zu anderen werden wir auch noch kommen, die äh, man sicherlich mit anderen Augen betrachten muss. Aber im Großen und Ganzen hat das Spiel hohen Spielfluss gehabt, auch dank der Leitung von Rizzoli, der in den sogenannten 50-50-Situationen, also bei grenzwertigen Zweikämpfen, wo man überlegt, unterbinde ich jetzt oder sehe ich es doch noch als, äh, als eine zulässige Aktion an, weil die Zweikampfbeurteilung, so viel Spielraum eben noch hergibt. In diesen Situationen hat er ja grundsätzlich laufen lassen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, am Anfang haben sich beide Mannschaften so ein bisschen drüber gewundert, weil sie es aus der Bundesliga anders gewöhnt sind. Da werden diese 50-50-Situationen häufiger abgepfiffen. Und dann haben sie gemerkt, ist doch eigentlich eine ganz prima Sache, dann nutzen wir das Ganze doch aus. Davon hatte in den ersten 20 Minuten vor allem Borussia Dortmund was, weil die Bayern das versucht haben, den Spielfluss so ein bisschen zu unterbinden mit, mit kleineren Nicklichkeiten, in berlin die laufen lassen hat. Und die Dortmund haben es produktiv für sich genutzt, auch wenn sie es nicht in den Tor umgemünzt haben. Das fand ich gut, muss ich sagen. Und Rizzoli argumentiert oder hat in dem Interview so argumentiert, man muss ja die gesamte Spielleitung sehen und da müssen sich auch einzelne Entscheidungen in gewisser Weise einfügen. Deshalb wollte ich da keine gelb-rote Karte zeigen, weil ich es eben eher für eine Tollfaltschigkeit gehalten habe und im Sinne des Geistes dieses Spiels es für unangemessen gehalten hätte, da gelb-rot zu zeigen. Genauso wie ich eben... Ribéry davor und danach Lewandowski nicht vom Platz stellen wollte, weil ich der Meinung war, dass es insgesamt noch den Spielraum für mich gab, da nichts zu machen und insgesamt besser zum Spiel gepasst hat, da keine Sanktionen zu verhängen. Spielphilosophisch gesehen ist das ein Standpunkt, den ich diskutabel finde. Regeltechnisch gesehen muss ich sagen, wer wie Dante so da reingeht, muss das Risiko einfach tragen. Und ich meine, dass da gelb -Rot angemessen gewesen wäre. Und eigentlich auch erforderlich gewesen wäre.
0: Gut, ähm, wir können ja über dieses Regelphilosophische und auch über den Standpunkt mhm. des Schiedsrichters vielleicht dann nachher noch ein bisschen ähm, reden und bleiben jetzt mal noch an den Aktionen, denn äh, es gab ja dann diese, ja, das war nachher in der 26. Minute, Ribery im Zweikampf mit Lewandowski. Lewandowski hakelt ähm, bei Ribery, äh, hinten hält ihn auch irgendwie ein bisschen fest. Mhm. Und Ribéry holt dann mit dem rechten Arm aus und äh, ja, trifft Lewandowski im Gesicht, der dann auch zu Boden fällt. Hier dann
1: die Frage, ist das eine Tätlichkeit von Ribéry? Muss man zunächst Folgendes dazu sagen, dass ich das Agieren von Rizzoli in der äh, Szene nicht besonders glücklich fand. Und zwar aus dem einfachen Grund. Lewandowski hat Ribéry relativ lange halten dürfen. Und man weiß einfach äh, als Schiedsrichter, je länger so ein Klammern dauert, übrigens auch noch in der äh, Situation, aus der schwerlichen Vorteil resultieren kann. Das heißt, es gab eigentlich keinen Grund, sich das Klammern von, von Lewandowski so lange anzuschauen. Also nochmal kurz, das war ja auch für der Mittellinie und da sagst genau. du ja auch immer, Vorteil ja. auf Höhe der Mittellinie ja, schwierig. Eher in Ausnahmefällen und der war hier eigentlich nicht gegeben, zumal, wenn ich es richtig im Kopf habe, befand sich Riberie sogar noch mit dem Rücken zum Dortmund Tor. Also hier war eigentlich keine Situation gegeben, wo man sonderlich lange hätte warten sollen, befreit sich Riberie noch aus der ganzen Geschichte und spielt den brillanten Pass in die Spitze, der dann zu einer Torchance führt. Ihr hätte der Schiedsrichter einfach aus meiner Sicht früher die Situation unterbinden sollen, denn, um den Satz zu Ende zu bringen, man weiß als Schiedsrichter eigentlich, je länger so ein Klammern dauert, umso größer wird die Gefahr, dass der geklammerte Spieler sich irgendwann zu befreien versucht. Und dieser Befreiungsversuch kann dann auch schon mal in eine Tätigkeit münden oder in zumindest eine misslungene Art von Befreiung, die tätlichkeitsähnlich ist. Das heißt, ob Ribery hier Lewandowski dann letztlich mit dem Unterarm, was glaube ich, oder Oberarm im Gesicht treffen wollte oder nicht, ist dann auch irgendwann schon egal. Ich muss sagen, also so wie ich die Situation beurteile, war die, ging die Situation letztlich so aus, dass Ribéry dann auch Richtung Lewandowski, Lewandowski schaut und für mich diese Befragungsaktion schon relativ gezielt danach aussieht, dass er ihn auch treffen wollte. Klar weiß man dann auch im Hinterkopf so ein bisschen, dass Ribéry zu solchen Aktionen gerne mal neigt, das darf natürlich für einen Schiedsrichter in so einem Spiel keine Rolle spielen. Er darf ihm nicht einfach unterstellen. Naja, man kennt ja Ribéry und weiß, dass er jederzeit so sowas in der Lage ist. Er muss die Aktion so beurteilen, wie sie sich zugetragen hat. Aber nochmal, hätte er das Klammern von Lewandowski direkt unterbunden, wäre das gar nicht passiert. Und das ist ja letztlich das, was ein Schiedsrichter auch wollen sollte. Möglichst Tätigkeiten schon im Vorfeld gar nicht erst entstehen zu lassen. Schnell abpfeifen die Situation, dann wäre da auch nichts passiert. Da es aber nun mal so war, wie es war, würde ich die Aktion in der Tat als Tätigkeit werten. Und meine, dass Ribéry da sich überhaupt nicht hätte beschweren dürfen, wenn er vom Platz geflogen wäre, nach 25 Minuten in dem Champions-League-Finale, dann hätten alle wieder gesagt, der unbeherrschte Ribéry. Haben so auch viele gesagt, nur ist es hier eben für ihn gut ausgegangen. Aber das da hat er wirklich sehr, sehr viel Glück gehabt. Ich weiß gar nicht, ob Polizoli das äh, gesehen hat. Er hat ja auch auf Freistoß für Bayern erkannt, wegen des Klammerns von Lewandowski. Aber da frage ich mich, wie gesagt, warum nicht gleich? Und er muss es ja gesehen haben, dass ja. da was passiert ist,
0: weil Lewandowski dann nachher ja auf dem Boden lag. Genau. Also, von daher, Ribery kann drei Kreuze machen, dass er da nicht vom Platz geflogen ist. Und dann war es wieder Ribery. Diesmal mit Großkreuz äh, im Strafraum der Dortmunder ja, genau. gibt es einen Zweikampf. Großkreuz äh, hält Ribery, Ribery fällt. Ähm, und dann Sprintet, nachdem Rizzoli nicht gepfiffen hat, Großkreuz zu Reberie, schlägt ihn so ein bisschen am Arm und schreit ihn an von wegen, macht doch hier keine Schwalbe, Junge. Und daraufhin, Reberie springt auf, also, Alberner kann man es ja eigentlich gar nicht machen. Versucht dann da mit dem Kopf irgendwie im Gesicht von Großkreuz rumzuvorwerken, der sich dann äh, zum Glück nicht noch irgendwie äh, hinschmeißen lässt. Und Rizzoli bewertet das Ganze damit, dass er sich beide ranholt und beide mit Gelb verwarnt. Genau. Jetzt
1: ähm, gehen wir das mal so chronologisch durch. Erstmal, war es ein Fall vom Großkreuz an Riberie? Nein, ich muss sagen, ich habe die Szene ein paar Mal angeschaut und bin mir gar nicht so sicher, wer da eigentlich wen hält sowas reicht natürlich niemals für einen Strafstoß. Wird da so ein bisschen von Großkreuz gehalten, aber auch das Fallen von Ribery, das ist ja immer wichtig. Der Faller von Ribery hatte nicht den Grund darin, dass er von, von Großkreuz da festgehalten worden ist, sondern der Grund lag, glaube ich, eher darin, dass er diesen Körperkontakt so ein bisschen arg auszunutzen versucht hat, um Morizzoli zu dem Punkt zu bringen, pfeift doch mal einen Strafstoß für uns jetzt. Aber das ist keine Aktion gewesen, die in irgendeiner Form strafwürdig war. Also im Rahmen der Spielräume, die bei solchen Zweikämpfen existieren, und zumal in so einem wirklich bedeutenden Spiel wie in dem Champions-League-Finale muss man sagen, da ist die einzig richtige Entscheidung die gewesen, die Rizzoli getroffen hat und die heißt weiterspielen. Und dann die Bewertung des Konflikts zwischen den beiden? Absolut korrekt, das mit Doppelgelb abzuschließen. Einfach der eine geht hin, das soll er natürlich nicht und äh, redet auf den anderen ein, auch noch mit dem Zeigefinger und äh, sagt, du machst hier keine Schweibe, brüllt ihn da irgendwie noch an. Das ist eine Unsportlichkeit, die auch verwarnungswürdig ist, äh, Ribery. Geht dann auf auf Großkreuz zu und äh, stößt ihm da in irgendeiner Form Bescheid mit dem Kopf, mit auch nochmal der Hand, glaube ich. Also da sind zwei aneinander geraten. Und da muss man einfach sagen, da ist, ist dann auch die richtige Entscheidung, dann beide zu verwarnen. Da ist nichts Platzverweiswürdiges passiert. Da ist aber auch nichts gewesen, wenn man sagt, die lässt man jetzt einfach davonkommen. Ribery war ja vorher schon mal involviert, war da im Prinzip ja auch schon sowas wie ermahnt. Und insofern... Ist das auch unter taktischen Aspekten sehr klug, die beiden zu verwahren, die ja nun auch, äh, deren Wege sich ja diverse Male auch gekreuzt haben. Vollkommen korrekte Entscheidung, da beiden Geld zu geben und die Situation damit abzuschließen. Punkt. Also, da
0: nochmal ein Lob für Rizzoli, dass er das so bewertet hat. Und dann kommen wir zu einer Szene, ähm, die irgendwie im medialen Nachhall überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat. Mhm. Ähm, das war nämlich Suputic versus Müller würde ich es mal nennen 78. Minute und da ist es dann so dass äh, Müller ja in die Spitze startet und wird im Prinzip direkt schon beim Laufen das erste Mal von Subotic mhm. behindert, der sprintet dann noch hinter den dann ballführenden Müller hinterher, greift ihn noch mal und Müller versucht halt immer weiter zu laufen weiter zu laufen und die Szene verpufft dann aber auch irgendwie dadurch, weil er von Subotic so behindert wurde
1: ja, er spielt noch nach rechts raus zu Mandzukic, der ja, durchaus eine Chance hat. Aber das, das, Abspiel, das Abspiel
0: ist nicht mehr so kontrolliert und äh, ein Torabschluss, der ja eigentlich viel besser gewesen wäre mhm. in der Situation, weil Müller ja relativ zentral auf das mhm. Tor zuläuft, der wurde ja durch die Aktion von Subotic unmöglich. Das war eine Situation, wo ich gedacht habe, also eigentlich muss er hier Pfeifen in Subotic vom Platz stellen. Wie hast du es gesehen?
1: Müller hat sich da ja auch entsprechend beschwert. Anders mhm. als in der ersten Minute haben wir hier eine Situation, wo der Spieler selbst so reagiert, dass er sagt, war das vielleicht nichts. Aber auch da, nochmal, wenn man sieht, wie Müller reagiert, er regt sich auf, aber regt sich auch nur kurz auf. Sprintet auf Rizzoli zu, so nach dem Motto war das nichts. Und das Spiel geht dann weiter. Also irgendwie so eine komische Situation, eigentlich weil man natürlich bei der Notbremse eigentlich eine klarere Aktion erwartet. Ja, aber wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, im Prinzip wird ja der Spieler, mhm. der versucht,
0: auf den Beinen zu bleiben ja. und sich nicht fallen lässt, mhm. hier wieder bestraft dafür, dass er das macht.
1: Gewisserweise ja, auch deshalb, weil Müller ja noch zu einem Abspiel gekommen ist und Zoli da de facto auch Vorteil entschieden hat. De facto sage ich deshalb, weil ich mir gar nicht sicher bin, ob er es überhaupt als faul angesehen hat. Müller spielt dann ja raus zu Majkovic, der schießt den Ball neben das Tor, ich glaube ins Außennetz ging er schwer zu sagen, ob Rizzoli da auf Vorteil entschieden hat oder ob er gar kein Foul gesehen hat, denn die Aktion ist ja in keiner Weise irgendwo geahndet worden. Konnte dann ja auch nicht mehr, als der Vorteil einmal gewährt worden ist und Mandzukic ist da ja auch wirklich ungehender zum Ball gekommen. Damit, wenn er auf Vorteil entschieden haben sollte, ist der Vorteil eingetreten, dann wird die Situation neu bewertet, da kann er auch nicht mehr zurückpfeifen. Es wäre also nicht möglich gewesen, da noch im Nachhinein auf direkten Freistoß für die Bayern zu erkennen und auf, auf Notbremse, nachdem Mandzukic da verschossen hat, eben weil er ungehindert zum Schuss kam, auch wenn die Chance wahrscheinlich deutlich ungünstiger gewesen ist, als die von Müller letztlich war. Jetzt muss man zunächst mal sagen, das sind äh, Entscheidungen, die der Schiedsrichter in wirklich Sekundenbruchteilen treffen muss. Und bei dem Pass zu Mandzukic raus habe ich vor dem Fernseher gesessen und gedacht, ah, jetzt kommt das Ganze doch noch zu einem wahrscheinlich erfolgreichen Abschluss. Einen Sekundenbruchteil später sieht man, dass Mandzukic ein bisschen weit außen ist. Und doch gar nicht so eine gute Schussposition hat. Aber in der Originalgeschwindigkeit fand ich die Idee in einer unklaren Situation. Unklar deshalb, weil ich da auch nur gesehen habe, der wird da so ein bisschen gehalten offensichtlich. Der kann nicht ganz umgehen, hat aufs Tor zu laufen. Aber er schafft es immerhin noch, den Ball zu seinem Mitspieler zu bringen, der eine gute Schussposition hat. Das war für mich insgesamt eine Situation, wo ich gesagt habe, ich glaube, da hätte ich auch laufen lassen. Einfach, ja. weil es so klar nicht war, das Halten. Und zumindest nicht so klar, dass man sagt, okay... Ich unterbreche jetzt das, das Spiel, um dann Platzerweis zu geben. Jetzt muss man sich mal vorstellen, der spielt den Ball zu Madjukic raus und in dem Moment pfeift der Schiedsrichter und Madjukic schießt den Ball noch ins Tor. Wäre ja auch denkbar gewesen. Ja klar, das wäre falsch gewesen. Aber er hätte ja im Nachhinein... Ja, für den klar, Schiedsrichter. Es ja hätte ja noch nicht mal einen Strafschuss gegeben, sondern einen direkten Freistoß. Ja. Das war ja außerhalb. Das muss man einfach nur... Wir erklären ja hier auch, warum entscheidet ein Schiedsrichter so, wie er es tut. Das hat für ihn die Situation aber noch mal schwerer gemacht. Der wird da so ein bisschen gehalten, bringt den Ball nach außen. Und wie gesagt, nichts schlimmer als die Vorstellung, Mandzukic schiebt ihn rein und in dem Moment kommt der Pfiff da rein und es gibt direkten einen Freistoß und eine rote Karte. Ich glaube, so eine ähnliche Situation hat es vor Jahren gegeben bei dem Champions-League-Finale zwischen Barcelona und Arsenal, als Jens Lehmann vom Platz geflogen ist. Wegen der Notbremse nach, ich glaube, fünf Minuten. Das war Ganz ja nicht, war noch nicht lange, frühes ne? Spiel. Ja. Das war auch so eine Aktion, wo der Ball dann aber letztlich durchkam zu einem Spieler von Barcelona, der das Tor Hätte machen können oder sogar gemacht hat, müsste ich jetzt selber nachgucken. Und wo man im Nachhinein gesagt, hat, lass doch laufen, dann fällt das Tor und du brauchst den Torwart nicht vom Platz zu stellen, weil es ja dann keine Notbremse mehr war. So. Das muss ja der, musste der Rizzoli aber mitbedenken, diesen Pass nach rechts raus und die Torchance, die da möglicherweise sich ergibt. Im Nachhinein hätte er sich vielleicht gedacht, hätte ich jetzt gepfiffen, hätte Bayern einen Spieler mehr auf dem Platz gehabt. Eine gute Chance durch einen direkten Freistoß, nachdem die von Manjukic vergeben worden ist. Aber das in dem Moment, in dem Champions-League-Finale, in so einer entscheidenden Situation alles zu berücksichtigen und dann komplett richtig zu entscheiden, ist schwer. Und ich kann auch nicht mal sagen, was hier wirklich korrekt gewesen wäre, denn hätte er hier auf direkten Freistoß und Platzerweis für Sibotic erkannt... Würden wir jetzt hier sitzen und sagen, war das wirklich eine Notbremse? Dieses bisschen halten, dafür, dass Müller den Ball dann ja doch noch irgendwie zu Mandzukic springt und auch nicht so ganz unkontrolliert und der ja wirklich auch gut steht, muss man da wirklich auf Notbremse erkennen und ich neige insgesamt auch dazu, so wie Rizzoli die Zweikämpfe beurteilt hat, dazu zu sagen, ich glaube, er hat es richtig gemacht, ich finde, er hat es richtig gemacht, hier laufen zu lassen. Es war eine vergebene Torchance, aber um da eine Notbremse draus zu machen, muss dann doch irgendwie noch mehr passieren und ähm, selbst wenn man sagt, Müller ist dafür bestraft worden, dass er sich hier nicht fallen lassen hat, dafür hat er noch ein relativ kontrolliertes Abspiel hinbekommen. Alles in allem bin ich damit einverstanden, dass hier laufen gelassen wurde. Jetzt ein bisschen mutmaßend natürlich, aber was glaubst du,
0: was hat der Zeitpunkt bei dieser Entscheidung für eine Rolle gespielt? Wir sprechen von der 78. Minute. Mhm. Es hätte in die Verlängerung gehen können. Mhm. Und ja... Rizzoli hätte sich mit einer Entscheidung dagegen Dortmund natürlich sehr in den Mittelpunkt der Diskussion gespielt. Ja, was glaubst du, spielt das für eine Rolle, vielleicht auch unterbewusst?
1: Sie gehört zur es gehört zur Taktik des Schiedsrichters dazu, sich über solche Sachen Gedanken zu machen, natürlich auch um die Bedeutung des Spiels als solches, aber auch darum, welche Bedeutung hat eine Entscheidung, die ich treffe für den Spielverlauf. Eine Entscheidung, die wie gesagt für mich zumindest keine gewesen ist, wo ich klar sagen würde, da muss er auf Notbremse erkennen und das ist entscheidend. Er hat für mich Spielraum gehabt, er konnte das genauso machen, wie er es gemacht hat. Er hätte auch auf Notbremse erkennen können, es wäre eine sehr harte Entscheidung gewesen, die in gewisser Weise nicht zu seiner großzügigen Spielleitung gepasst hätte. Auch deshalb neige ich dazu zu sagen, dann ist es auch vollkommen legitim, in so einem Fall weiterlaufen zu lassen und sich da eben nicht in den Mittelpunkt zu pfeifen durch eine strittige Entscheidung, zumal ja vorher auch Entscheidungen für die Bayern getroffen worden sind, wo man sagen kann, naja, also da hat Dante einfach Glück gehabt. Mhm. Und dann muss ich sagen, dann hat hier halt Sobotic ein bisschen Glück gehabt, dass er für die Aktion nicht vom Platz geflogen ist. Das kann ich dann aber auch annehmen, wenn man einfach zu sagen bei so einer 50-50-Entscheidung lasse ich laufen, weil ich es vorher im Grunde mich auch schon dafür, weil ich vorher auch schon mich dafür entschieden habe, als Schiedsrichter nicht zur härteren Sanktion zu greifen. Es hätte einfach nicht gepasst. Und so wie er sich da entschieden hat, war es deutlich eher seiner Linie entsprechend, als es einen, Pfiff mit Platzverweis und direkten Freischluss entsprochen hätte. Wir können ja mal aufrechnen, wenn er jetzt wirklich mal klar nach Regeln
0: entschieden hätte, würde es jetzt aktuell 9 gegen 10 ja. aussehen. Und dann haben wir noch in der 80. Minute die Szene, wo Lewandowski Boarding aufs ja. Bein tritt und man fragen kann, war das eine Tätigkeit? Ja, für mich war es eine
1: Tätigkeit, ganz klar. Ähm, auch er guckt runter auf den Fuß und stellt sich dann drauf. Vor allen Dingen hat er den Tritt auf den Knöchel auch nicht mehr irgendwie gebraucht, um das Gleichgewicht zu halten. Das ist das Entscheidende dabei. Mhm. So, da haben sich die beiden Beine so ein bisschen verknotet. Lewandowski steht schon wieder und hat das Gleichgewicht bereits wieder erzielt und kann mit dem linken Bein, was glaube ich, locker neben das Bein von Boateng äh, gehen, um da einfach rauszukommen aus, diesen, aus, aus diesem Knäuel sozusagen, aus diesem mini Miniknäuel, was sich da gebildet hatte. Er entscheidet sich aber ganz, ganz langsam nochmal, die Stollen in den Knöchel von Boateng zu drücken und so eine Geschichte, und dann steigt er da runter und hebt nochmal die Hände und äh, wie man so schön sagt, er lässt es wie ein Unfall aussehen. Entschuldigt ja? sich
0: noch bei Boateng. Entschuldigt sich noch bei Boateng. Später.
1: So, aber das ist auch so eine Taktik von Spielern und das 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 passt mir auch nicht. So dieses, ich gebe ihm noch mal eine mit. Hinterher tu ich so, entschuldigung, ich konnte aber doch nicht anders. Entschuldige mich noch bei dem Spieler. Sorry, wenn es dir wehgetan haben sollte. Wenn man sich das anguckt, bleibt eigentlich nur eine eine Möglichkeit übrig. Das ist das hätte auch hier rot geben müssen. Das ist eine Tätigkeit gewesen gegen Boateng. Das hat er so beabsichtigt. Und nichts anderes. Und das ist eine, eine, eine fiese Aktion. Das ist eine hinterhältige Aktion. Die hätte entsprechend bestraft gehört. Da hat Lewandowski Glück gehabt. So, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo man sagen muss, wollen wir denn, oder hätten wir ein Champions-League-Finale gewollt mit einem Platzverweis für die Ribéry, gelb für Dante, Platzverweis für Lewandowski, Platzverweis für Sobotic. Wäre das dem Spielcharakter dieses Finales insgesamt angemessen gewesen? Also, es ist dann immer schwierig. Das ist insofern auch ein skurriles Spiel gewesen, denn das hätte überhaupt nicht zum Spiel geplast. Stell dir vor, dreimal knallrot, einmal gelbrot, hätten alle gesagt, was das wirklich wert? Irgendwie hinterher dann dann 9 gegen 9 in so einem Finale, in so einem wirklich brillanten, spielerisch-technisch-taktisch-brillanten Finale. Hätten wir das gewollt? Hätten alle gesagt, nee, eigentlich nicht. Ist doch eigentlich prima, dass es nicht so passiert ist. Beurteilt mal die Einzelaktion, muss man sagen. Tätigkeit Ribéry, Tätigkeit Lewandowski, viel eine Notbremse von Sobotic, klare gelbrote Karte gegen Dante tritt in den Unterleib oder Bauch, wo auch immer, jedenfalls ziemlich tief, muss man in der jeweiligen Situation so entscheiden. Das heißt, man hat hier wirklich so eine spielphilosophische Frage eigentlich gegen die einzelnen Entscheidungen stehen, muss sagen, und wofür entscheiden wir uns jetzt? Und Im Grunde genommen, unabhängig vom Spielausgang, muss man dann ja doch sagen, war die Linie von Rizzoli doch eigentlich eine, eine die im Sinne des Fußballs ähm, angewendet worden ist. Aber man kann sich auch mit gutem Grund auf den Standpunkt stellen, rein regeltechnisch gesehen, kann man natürlich auch nicht sagen. Das gebe ich jetzt mal nicht, weil es ein schönes Spiel ist und weil es ein Champions-League-Finale ist. Das macht es ja nicht ungeschehen. Und weder ein Ribéry noch ein Lewandowski wird dazu gezwungen, irgendwie mit der Hand oder dem, dem, dem Fuß dem Gegner Schmerzen zuzufügen, Tätigkeiten zu begehen. Und eins noch abschließend zu der Aktion von, von Lewandowski gegen Boateng. Ähm, man sagt in Schiedsrichterkreisen und nicht nur dort, und auch nicht ganz zu Unrecht so Man sieht sich im Spiel halt immer zweimal. Jetzt war die Aktion von Lewandowski nicht gegen Ribéry, sondern gegen Boateng. Und trotzdem stelle ich mich mal kühn auf den Standpunkt, der hätte dem nicht auf den Unterschenkel getreten, wenn er nicht den Arm von Ribéry im Gesicht gehabt hätte. Das ist einfach so. Ähm, Spieler neigen dazu, sich irgendwann in irgendeiner Form zu revanchieren. Und wenn es nicht beim Spieler selbst äh, möglich ist, der mir die Schmerzen zugefügt hat, dann bei einem Mitspieler. Das ist natürlich, eine, wie gesagt, eine kühne Behauptung, weil das niemand beweisen kann. Dass es so ist, aber das ist so ein bisschen Fußballer, denke so, das kriegst du wieder. Und wenn nicht du, dann dein, dann dein Mannschaftskamerad. So und auch da ist es zumindest so, dass man den in Schiedsrichter intern dann mal drüber sprechen muss, wer die Aktion möglicherweise nicht passiert, wenn der Ribery vom Platz geflogen wäre. Ne? Aber auch das tangiert natürlich die generelle Frage. Beziehungsweise, wenn ja. das Foul von Lewandowski früher gepfiffen worden wäre, hätte er gar nicht Richtig. geschlagen so. und so weiter. Also, dass sich da auch so Ereignisketten genau. bilden. Ereignisketten bilden, das ist ein gutes Wort, genau. Ja. Da muss man mit dem Schiedsrichter darüber reden und sagen, das war vielleicht taktisch nicht so angemessen, aber insgesamt, wie gesagt, ist es immer so, man kann ganz regelpäpstlich sein und sagen, das hätte 9 gegen 9 ausgehen müssen. kann auch sagen, schönes Finale. Eigentlich war es ja auch nicht so, dass daraus irgendeine Knüppelei resultiert wäre. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Wenn eine Sanktion nicht ausgesprochen wird und es eskaliert anschließend, muss man dem Schiedsrichter kleine Mitschuld daran geben und sagen, du hättest einfach reagieren müssen. Die Tatsache, dass du es nicht getan hast, hat dazu geführt, dass es anschließend härter geworden ist, unfair geworden ist, eskaliert ist, dass es eine Knüppelei geworden ist. Dem war aber nicht so. Insofern haben sich diese Nichtentscheidung auch nicht negativ ausgewirkt. Und die Zolli hat eine riesengroße Akzeptanz gehabt, bis eben nach dem Schlusspfiff, bei den Verlierern, die auch gesagt haben, war vielleicht falsch, wir wollen trotzdem nicht drüber reden. das nicht nur, weil wir faire Sportsleute sind, sondern weil wir vielleicht wirklich der Meinung sind, dass das eigentlich nicht den Einfluss aufs Spiel hatte. Punkt. Punkt. Also, von deiner,
0: jetzt so nach den ganzen Erklärungen, lobst du Rizzoli und ja, seinem Team
1: schon? insgesamt schon. Auch wenn 9 gegen 9 besser zur Pre-Game-Show gepasst hätte. Wie gesagt, kommt so ganz selten vor. Normalerweise... Fügt sich sowas in eine Spielleitung eben ein oder nicht, hat man ganz selten, dass man sagt, naja gut, ähm, das läuft halt so auseinander zwischen persönlichen Strafen und Spielcharakter. Es geht ja, wie gesagt, das muss man auch deutlich deutlich machen nochmal, geht nicht darum, hier in irgendeiner Form Regeln zu beugen, da jetzt mal sagt, scheiß auf die Platzerweise. Ist doch gut, dass es so gelaufen ist. Und trotzdem so im Sinne des Spiels sagt man, na gut, ist es vielleicht nicht ganz so bedauerlich, aber natürlich aus Schiedsrichtersicht sind da Fehler passiert, in einzelnen Entscheidungen und da muss man natürlich auch fragen, na ja was wäre denn gewesen, wenn über früh vom Platz geflogen wäre? Ne? Dann ist nicht nur 11 gegen 10, sondern wir Bayern fehlt ein wichtiger Spieler. Was wäre dann später passiert bei den anderen Platzerweisen? Ne, bei Bayern Dante, bei Dortmund Sobotic, bei Dortmund Lewandowski. Vielleicht hätte es den Elfmeter zum 1-1 gar nicht gegeben. Vielleicht hätte es den Elfmeter zum 1-1 gar nicht gegeben, weiß man einfach alles, weiß man nicht. alles nicht. Von daher so war natürlich bitter
0: dann für die Dortmunder mhm. auch... Äh Gerade, die, es gab ja noch diese Szene, haben wir jetzt gar nicht äh, besprochen, vor dem 1-0, wo Rizzoli dann noch den Ball so an die Füße bekommt, äh, mhm. dadurch der Ball wieder zurück zu dem Münchner, ja.
1: der dann den Konter eingeleitet ja. hat. So gelaufen. Äh, das, ja, Aber ist er da falsch gelaufen in dem Moment? Nein, in dem Fall ist er nicht falsch gelaufen. Ich würde einfach unterscheiden, wenn ein Schiedsrichter angeschossen wird, ähm, zwischen dem Anschießen, das er dadurch hätte vermeiden können, indem er richtiges Stellungsspiel gezeigt hätte ähm, und dem Unvermeidlichen angeschlossen werden, dass einfach dadurch passiert, dass alle die Laufwege machen, die sie haben und es einfach äh, nun mal passiert ist. In dem Fall würde ich sagen, klar, Letzteres. Das äh, ist international aber eigentlich auch so üblich, da laufen die Schiedsrichter normalerweise nicht falsch. Mhm. Also das ist einfach eine unglückliche Aktion gewesen, auch eine Einzelaktion. Dass dann sowas daraus resultiert, kommt vor, ist natürlich ein bisschen, wie gesagt, blöd gelaufen, aber nichts, was man ihm zum Vorwurf machen könnte.
0: Nee. Von daher, Rizzoli, gute Leistung gebracht war auch okay, dass er ein paar Tränen verdrückt hat, als Colina ihn
1: gelobt hat. Colina hat ihn gelobt und Colina wird auch da das Gesamtkunstwerk gesehen haben. Aber ich bin mir ganz sicher, auch wenn Colina öffentlich den Schiedsrichter gelobt hat, bin ich mir ganz sicher, dass er intern zu seinem Landsmann gesagt haben wird, und die Szenen gucken wir uns jetzt nochmal an. Und da frage ich mich ja doch, warum hast du da nicht reagiert, als Fribari Lewandowski geschlagen hat, beziehungsweise hast du nicht viel früher den Zweikampf abgepfiffen? Ganz sicher. Ganz sicher wird es so gewesen sein. kann man ja auch die Frage, die uns äh, FC Bloggin da gestellt ja. hat, warum
0: hat äh, Colina ihn so gelobt? Er hat praktisch das, äh, wie hast du gesagt, Gesamtkunstwerk ja. gelobt ähm, und an den Ereignisketten wird dann halt noch gearbeitet. Der ja, Rizzoli, den werden wir sicherlich auch noch ein würdiger Leiter no. des Finales. Ja, aber wir werden ihn, denke ich, bei, bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften auch ja. noch an entscheidender Stelle, mhm. wenn die Italiener nicht im Finale stehen,
1: dann ist das auf jeden Fall ein Kandidat. Das denke ihn, ich auch. für den nächsten. Ja. Auch, auch äh, seine gesamte Art sehr Wohltun einfach. Wie er mit den Spielern umgegangen ist, wie er seine Entscheidungen verkauft hat, dass er sich eigentlich im Hintergrund gehalten hat und trotzdem alles im Griff hatte. Wie gesagt, die Linie, die er vorgegeben hat, war für das Finale auch genau die richtige und das bleibt einfach festzuhalten, trotz einzelner Geschichten, über die man natürlich diskutieren muss. Also, wir
0: haben das, das Champions-League-Finale wurde ja schon allseits gelobt. Wir loben an dieser Stelle auch noch den Schiedsrichter
1: und sind froh,
0: dass es nicht so ein Gemetzel auf dem Spielfeld gab, wie vorher bei den Schwertkämpfern Ricken und Breitner. Was war das eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich finde ja, das war eine große Beleidigung von allen Karl-May-Festspielen. Das war naja, sehr irritierend. Du magst Karl-May-Festspiele? Ich bin großer Freund der Kal mai festspiele sowohl in Elsbe als auch in Bad Segeberg. In
1: Elsper bin ich gewesen, im dritten Schuljahr. Aber ich glaube, hier tun sich gerade Differenzen auf, die wir an anderer Stelle diskutieren müssen. Wir können auch mal einen Kal mai podcast machen, aber wo da kann, ich, da kann ich nicht mitreden. Da kann ich
0: einfach nicht mitreden. Nein, ach, ich habe früher Jugend Jugendfreizeiten war, geleitet, da waren wir da immer. Das war immer ein toller Ausflug.
1: Verstehe, verstehe. Du magst auch Pierre Bries? Das ist nicht so mein Typ. Das nee. ist nicht so dein Typ, nee. okay. Paul Breitner auf jeden Fall. Bei dem äh, Kampf davor hat mich schwer ne, in seine wirklich absolute Paraderolle. Oh, schön. Ja. Potato Fritz ne, mit Hardy Krüger zusammen. Ich als, äh, den Film habe ich als Jugendlicher gesehen. Ich bin ganz begeistert. Paul Breitner, mein Lieblingsspieler, ist auch Schauspieler, also richtiger Schauspieler. Seine Stimme ist übrigens synchronisiert worden in diesem Film. Und das hat mich total enttäuscht. Ich wollte Paul Breitner in diesem Film reden hören und was da kam, war definitiv nicht Paul Breitners Stimme. Da sah er so also ähnlich aus wie am Samstag vor dem Champions League Finale. Ich frage mich ja immer noch, ob cool. die dem, dem Breitner und dem Ricken gesagt haben, hier, wollt ihr den Pokal ins Stadion tragen? Ja. Und dann haben sie gesagt,
0: ja klar, das machen wir gerne. Und dann kamen sie hin so und zehn Minuten bevor es losging, hier, das zieht er mal bitte an.
1: Oh, Mist. <lacht> Obwohl der Breitner hat sich schon irgendwie wohlgefühlt gefühlt. Ich glaube, Paul Breitner hat sich wohler gefühlt als Lars Ricken. Es wirkte ganz arg so, <lacht> dass er das genossen hat, da auch so ein bisschen sich zum Obst zu machen, wie man so schön sagt. Ja, skurriles Vorprogramm. Aber, na gut. Das dann im nächsten Karl-Mai- Podcast und
0: damit auch erstmal hier die, die letzten Worte zu den beiden Champions League-Finals, die zwei deutsche Mannschaften gewonnen haben, Wolfsburg und Bayern München. Was heißt das eigentlich für Schiedsrichter, wenn die deutschen Vereine jetzt so erfolgreich sind? Nichts. Gar nichts. Nein. Die dürfen da keine Finals pfeifen, aber sonst heißt es nichts. Das bedeutet, sie dürfen
1: da keine Finals pfeifen. Und Halbfinals auch nicht. Halbfinals normalerweise auch nicht ist es dann immer so, dass wenn man die Schiedsrichter fragt, ob sie das bedauern, dann sagen immer alle ganz brav, nein, natürlich nicht. Uns liegt ja daran, dass die entsprechenden Mannschaften Erfolg haben. Die stehen ja auch im Mittelpunkt. Das finde ich übrigens auch als offizielle Sichtweise vollkommen richtig so, denn die Schiedsrichter sollten ja nicht im Mittelpunkt stehen. Insgeheim wird sich vielleicht schon der eine oder der andere denken, hm, sie bringen mich in mein Halbfinale, sie bringen mich in mein schönes Finale. Den Eggers hat man als Schiedsrichter, auch das ist ja vollkommen legitim. Da ist man dann ja auch Einzelsportler, ganz klar. Das ist die Bedeutung. Ansonsten ist es aber so, dass... Die deutschen Referees eigentlich schon lange international hohes Ansehen genießen, ganz unabhängig davon, wie erfolgreich gerade die Nationalmannschaft spielt. Das war auch zu Zeiten Anfang des Jahrtausends, als sie bei die EM 2000 war ja ein absolutes Desaster und WM 2002 war auch eher zufällig die Vize-Weltmeisterschaft. Also auch in diesen Jahren ist es nicht nie so gewesen, dass die die, die deutschen Unparteiischen international dann auch weniger gute Spiele bekommen hätten. Also das ist eigentlich schon lange so, dass sie da hohes Ansehen genießen. Und es gibt ja für Schiedsrichter dann auch auf dem Niveau
0: genügend Highlights, ja. äh, dass man da dann die Möglichkeit bekommt, dann auch mal Halbfinals oder Finalspiele Absolut. bei großen Turnieren oder bei so großen ähm, Wettbewerben wie Champions League, Europa League, dann pfeifen zu dürfen. So, das ist dann unser Abschluss hiervon. Und äh, dann haben wir noch eine Szene aus dem französischen Fußball, äh, die werden wir jetzt mal diskutieren bei Colina Serben. Das Ganze ist wie ein großes Happy End heute. Bleibt da trotzdem auch so ein bitterer Nachgeschmack nach dieser Saison? Wo? Der französische Fußball scheint ein bisschen zu erwachen durch externe Geldgeber, würde ich mal sagen. Und dazu wird in Frankreich auch ordentlich an den Stadien gebaut, denn da ist bald Europameisterschaft in Frankreich. Das scheint aber auch dazu zu führen, dass teilweise der Druck auf dem Kessel bei einigen Leuten ziemlich groß ist. Der Sportchef von Paris Saint-Germain, Leonardo, der ist, also sowas, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal gesehen habe, der hat im, in den Katakomben den Schiedsrichter abgepasst und ihn dann so mit der Schulter jetzt nicht umgerempelt, aber schon so einen kleinen Bodycheck verpasst, musste dann auch von den Kollegen bzw. vom Schiedsrichterbetreuer, so weggeführt werden. Also erstmal beobachtest die Szene ja noch ein bisschen länger als ich. Kannst du dich an irgendwas erinnern, dass sowas mal passiert ist? Dass also klar habe ich schon mal gesehen, dass offizielle auf den Schiedsrichter zugestürmt sind, den angeschrien haben und so mhm. weiter. Aber wirklich körperlich,
1: das habe ich jetzt im europäischen Fußball jetzt selten gesehen. Nicht von Spielern und auch nicht von Offiziellen. Da ist normalerweise einfach eine Grenze. Körperlicher Angriff geht nicht. Und ein körperlicher Angriff ist auch so ein absichtliches Anrempeln. Ja, auch da war es so, dass er so ein bisschen, glaube ich, wie ein, wie ein Unfall aussehen lassen wollte. Also er trat da, also als der Schiedsrichter gerade hin vorbeiging, trat er so ein bisschen aus der Reihe. Für alle Umstehenden sofort erkennbar, dass das Absicht gewesen ist und sowas, Immer wieder auch die Frage, warum macht man können die nicht. Leute
0: sich nicht merken, ja. dass alles, was sie da tun
1: im Fußball, ja. von Kameras beobachtet wird? Ja. Denn das, was anschließend an Strafe dabei rausgekommen ist, muss er da, es muss ihm ja klar gewesen sein, dass das geschehen würde. Das Sportgericht hat nämlich jetzt gesagt,
0: neun Monate mhm. Sperre und für den Verein eine Bewährungsstrafe. Wenn sowas nochmal in der Richtung passiert, bekommt der Verein drei Punkte abgezogen. Das ist so, genau. Das ist schon ein sehr hohes Strafmaß. Ist noch nicht ganz klar, ob das jetzt so Bestand hat. PSG will da wohl Einspruch einlegen. Aber jetzt erstmal so aus deiner Warte, ist das, ist das das richtige Zeichen oder ist das viel zu hoch für so einen kleinen Rempler?
1: Steht mir lässt sich nicht wirklich zu, das zu beurteilen, aber irgend sowas um sechs Monate, vielleicht sogar ein bisschen mehr, hätte ich da jetzt auch erwartet, einfach weil es Richtung täglicher Angriff geht. Und dann sind die Sportgerichte und offensichtlich auch in Frankreich normalerweise schon recht drakonisch in den Sanktionen, die sie da verhängen. Kann ich absolut mitleben. Wie gesagt, was du nach einer vergleichbaren Aktion gefragt, wüsste ich jetzt nicht. Also mir fällt gerade so eine Aktion ein von Sebastian Kehl gegen Jürgen Aust, den den Schiedsrichter. Das ist aber auch schon wieder ein paar Jahre her. Ich könnte jetzt gar nicht so genau sagen, wann und bei welchem Spiel das gewesen hat. Äh, Sebastian Kehl, Aust angerempelt, ist glaube ich dann zumindest auch ins Trudeln geraten. Mhm. Kann sogar sein, dass er sich auf den Hosenboden gesetzt hat. Da gab es dann auch rot und auch eine relativ lange Sperre dafür für, für Sebastian Kehl es waren schon einige Wochen die er dazu gucken musste so acht oder sowas müsste ich aber nachgucken weil er jetzt gar nicht darauf vorbereitet ähm, aber bei so einer Aktion wie 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 bei Leonardo der ihn da wirklich äh, also auch versucht ja irgendwie gegen die gegen die Wand zu schubsen oder irgendwie sowas der Schiedsrichter irgendwie einfach nur Glück hat der ist relativ groß gewachsen hat auch ziemlich cool drauf reagiert muss Total. man sagen einfach nur so kurz die 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 Hand ausgestreckt und gesagt, hier Ruhig, ne? hm. bitte. Also. Und ist dann auch direkt verschwunden. Und ist direkt verschwunden und Leonardo ist dann von irgendwelchen Funktionären in die andere Richtung geführt worden. Zu
0: Fernsehinterviews.
1: Zu Fernsehinterviews möglicherweise, genau. Also schon extrem unprofessionell und sollte natürlich gerade in diesen, auf diesem Niveau überhaupt nicht passieren. weiß
0: ist auch gar nicht. Mir fällt irgendwie nur von ein, der Kruse hat glaube ich damals auch irgendwann mal einen Schiedsrichter angegangen und der wurde auch ziemlich lange gesperrt. Axel Kruse. Axel Kruse, ja, genau. Stimmt. Ich glaube da war auch nochmal was. Aber so in die Richtung, ähm, da geht es ja noch einfach darum, da haben wir in dieser Saison ja auch schon mal drüber gesprochen, dass die die körperliche Unversehrtheit von Unparteiischen einfach ja. äh, geschützt werden muss und sowas muss man halt dann auch, selbst wenn es nur so kleine Sachen sind, die der Schiedsrichter wird danach keine Probleme mehr damit gehabt haben, aber genau. das ist einfach so als Zeichen ja. ganz wichtig, dass man dann sagt, nee, das ist eine Grenze, die wurde überschritten und dafür hast du jetzt eine Strafe zu erwarten, die auch höher ausfällt als äh, drei Spiele oder 10.000 Euro zahlen. Richtig. Gut, äh, dann noch diesen misslichen Vorfall besprochen und dann blicken wir mal ähm, so ein bisschen voraus. Wir werden uns auf jeden Fall nach dem Pokalfinale nochmal melden. Genau. Was glaubst du? Gibt es da viel zu besprechen oder wird das zweistellig?
1: <lacht> das wird natürlich nicht zweistellig. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja, komm, auf... mit 1,8 Promille. Äh... <lacht> dann wird es aber zweistellig für Stuttgart. Ja. Also okay. die schießen, die sorgen für ein zweistelliges Resultat. Gegen Bayern? Mit 1,8 Promille? Egal. Ich glaube aus sportlicher Sicht, dass die Bayern heiß darauf sind, sich das sogenannte Triple zu holen. Eigentlich wäre es ja sogar ein Quadruple, heißt das glaube ich. Denn den Supercup am Anfang der Saison gegen Borussia Dortmund haben sie ja auch gewonnen. Wie auch immer, ich glaube, dass sie das sehr gerne gewinnen wollen, dass sie auch diesen Titel sehr gerne gewinnen wollen. Ich glaube, dass Stuttgart, die ja wirklich gar nicht zu verlieren haben. Ich meine, sie sind qualifiziert für die Europa League, können völlig ohne Druck in dieses Spiel gehen, den Bayern da ordentlich zusetzen werden. Ich ähm, glaube, dass es enger werden wird, als in der Öffentlichkeit angenommen. Und was den, was die Schiedsrichterleistung betrifft, ich glaube, irgendjemand von den Stuttgarnern hat gesagt, die Bayern sollten sich auf Härte einstellen oder Schmerzen einstellen oder irgendwie sowas. Ähm, das wurde Martin Harnik zugeschrieben, wenn ich richtig informiert bin. Warten wir es doch erstmal ab. Es ist mit Manuel Gräfe auf jeden Fall ein Schiedsrichter da, der mit solchen Situationen umgehen kann, der äh, zu den besten deutschen Schiedsrichtern gehört. Freue mich auch, dass er das Finale bekommen hat. Und wie das dazu gehen wird, da würde ich keine Prognose abgeben. Das werden wir sehen. Bin mir sicher, er wird es gut machen. Und wir werden das dann kommende
0: Woche besprechen und wir haben auch vor, in der Sommerpause weiterzumachen. Denn so ein paar Sachen haben wir uns ja noch vorgenommen. Also vielleicht sind wir da nicht jede Woche dran, aber gerade die Regelschule,
1: das ist ja was, das liegt uns ja auch am Herzen. Da habe ich auch noch mal ein paar Fragen. Sehr gut. Und wir sind ja bei der Regel 12 vor etlichen Wochen stehen geblieben. Danach, als die Saison in ihre heiße Phase ging, haben wir uns eigentlich nur noch darum gekümmert. Aber in der originären Regelkunde sollten wir auch weitermachen. Können das in der Sommerpause gut tun. Da müssen wir auch keine Freundschaftsspiele beurteilen, wenn nichts Ungewöhnliches passiert. Oder irgendwelche Länderspiele gegen Ecuador. Oder irgendwelche Länderspiele gegen Ecuador. Habe ich nicht gesehen. Hast du geguckt? Nee, habe ich nicht geguckt. Hast du gesehen? Ich gestehen, ich habe parallel dazu das Endspiel im Mittelrheinpokal geguckt zwischen Alemannia Aachen und Fortuna Köln, das in Bonn stattgefunden und hier hat. Ja, im Lokalfernsehen, sehr schön. Das im Lokalfernsehen übertragen worden ist bei Center TV, genau, und das von Sascha Stegemann gepfiffen wurde. Hat er auch sehr gut gemacht. Fortuna Köln hat das Ganze mit 2 zu 1 gewonnen, darf also nächste Saison dann in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals teilnehmen und habe das vorgezogen und mir das Länderspiel, das zumindest teilweise parallel lief, deshalb nicht angeschaut. Wir haben eine Frage bekommen, das gab auch Anmerkung, dass der Schiedsrichter da überfordert gewesen sein soll. Ich muss gestehen, ich kann dazu nichts sagen. Ich habe nichts davon gesehen. Außer einer kurzen Zusammenfassung der Tore, bitte also um Nachsicht, dass das Spiel jetzt nicht mehr in die Besprechung mit eingeht. Wir sind ja auch schon wieder ziemlich lang heute, glaube ich. Aber ich ja. glaube, dass es nach dem Champions-League-Finale
0: auch hoffentlich okay für euch, deswegen jetzt noch zum Abschluss, also wie gesagt, Regelkunde wird es geben, wir werden nochmal versuchen, da Richtung Sportgerichtsbarkeit nochmal einen ordentlichen Ansprechpartner zu finden, wir mhm. wollen uns auch nochmal um die Gewalt gegen Schiedsrichter im Amateurfußball kümmern und freuen uns natürlich jedes Mal wieder, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder irgendwas Interessantes aufschnappt, dann können wir das hier bei Colinas Erben besprechen oder auch verbreiten und wollen uns an dieser Stelle auch mal ganz herzlich bei denen bedanken, die uns per Flatter unterstützen. Wir haben ja in der letzten Folge auch mal besprochen, dass wir jetzt uns da mit Equipment irgendwie besser ausstatten wollen, damit die Qualität, die Soundqualität, die noch ein bisschen besser wird und dann wurde mir gesagt, ja, dann meldet euch doch. Es gibt doch bestimmt Leute, die euch unterstützen wollen. Also, ja, Wer das machen will, der, der soll das tun. Freuen wir uns natürlich sehr drüber, wenn da irgendwas kommt. Und äh, widmen diese Folge auch aus diesem Grunde einfach mal unseren Hörern in äh, China. Genau. Fanden wir ja ganz spannend. Haben wir Meldung bekommen, dass wir in China gehört werden. Wenn ihr uns irgendwo hört, dann meldet euch doch mal. Ich meine, Deutschland haben wir jetzt schon mitgerechnet, aber dass das dann auch im Ausland gehört wird, das ist schon verrückt. Alex, dann wie immer, herzlichen Dank, dass äh, hier so ausführlich zu den Schieß Wie immer gerne Stellung genommen hast. Alex Feuerherd, Klaas Rehse melden sich ab mit Colinas Erben und wir freuen uns aufs Pokalfinale und dann auf die nächste Ausgabe und das ist dann
1: Folge 25. 25, schon. Jubiläum, genau. Ach, Silber Hochzeit, vielleicht trinken wir da mal ein Bierchen <lacht> endlich. Genau. Ah, mach das nicht so, hey, hey, mach das mal einfach seriös. Das muss ich sagen, also das finde ich Cool. Drogny hat einen Drops im Mund. Was ist da los? Mana mana. Bidi, 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 ne?
0: Colinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast.
1: Linas Erben